0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, Folge Nummer 60, deiner wöchentlichen Unterhaltungs- und Fortbildungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Egal wo ihr gerade zuhört oder eingeschaltet habt, ob im Trainingslager, auf Zypern, auf Fuerteventura, ob auf dem Weg zum Landtraining, zum Krafttraining, zum Schwimmtraining, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist André und wenn ihr mehr von mir hören möchtet, dann könnt ihr gerne auch folgen auf den Social Media Kanälen, auf Instagram, auf Twitter. Besucht die Homepage Swimcast.de, dort findet ihr in der Regel alle Inhalte. Aus dieser Sendung nochmal in schriftlicher Form, zumindest kurz und knapp, aufbereitet. Und nun lasst uns starten mit der heutigen Folge. Denn die ist wieder vollgepackt. Wir werden uns auseinandersetzen mit den Ergebnissen der Kurzbahn EM in Kasan, die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen ist. Wir werfen einen Blick voraus auf die Playoff-Phase der International Swimming League, die in Eindhoven am 11.11. .11. starten wird, also in Köln beim Karnevalsanfang und in Eindhoven gehen die schnellen Schwimmer wieder ins Wasser. Dann erklären wir in der Wissenschaft der Frage endgültig, nicht in der Wissenschaft der Frage, in der Wissenschaft der Woche klären wir dann endgültig die Frage, welches ist die wichtigste Lage beim Lagenschwimmen, was muss ich können, um dort zu gewinnen. Und wir beginnen unsere neue Reihe mit Charakteren aus dem Schwimmsport. In der ersten Folge heute wird Nele Schulze zu Gast sein und von ihrem Weg berichten. Doch nun lasst uns erstmal loslegen mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und an dieser Stelle beginnen wir mit einer traurigen Nachricht, nämlich Nadine Lemmler von der Neckarsolmer Sportunion hat ihren carbon wettkampfanzug an den Nagel gehangen, in die Mottenkiste gepackt, in die Erinnerungskiste, dort zu den äh, zahlreichen Urkunden und Medaillen, die sie in ihrer Karriere gesammelt hat. Damit wird der Dunstkreis der deutschen äh, Rückenasse kleiner und kleiner Es bleiben, eigentlich fast nur noch Jenny Menzing, Sonele Öztürk und äh, Laura Riedemann übrig und wir können nur hoffen, dass dort aus dem äh, Dunstkreis des Nachwuchses jemand emporschießt, der dort für ein bisschen Leben sorgt und ein neues Gesicht an die Wasseroberfläche bringt. Dann gab es im Anschluss an die Kurzbahn EM ging direkt der Flieger für Florian Wellbrock nach Berlin, wo er auf seine Verlobte Sarah Köhler getroffen ist, die sich dort mit allen anderen Olympiamedaillengewinnern getroffen haben, zu einem netten Abend unter 2G-Bedingungen, das heißt, es durfte ausgelassen, getanzt und gefeiert werden und der On top zur Krönung gab es noch vom Innenminister, vom Bundesinnenminister das silberne Lorbeerblatt überreicht. Die höchste Auszeichnung, die man erreichen kann als deutscher Staatsbürger. Herzlichen Glückwunsch an Sarah und an Florian, dass ihr euch dieses ganz besondere Ehrenstück jetzt auch mit in den Schrank stellen legen dürft. Dann hat der DSV still und heimlich und leise am 1.11. seine Kaderrichtlinien, seine Kader, nicht Richtlinien, sondern seinen äh, DSV-Kader für die Saison 2021, 2022 veröffentlicht. Ganz ohne Meldung auf der Homepage oder in sonstigen Organen oder Social Media. Deswegen äh, Dank an die Swimsport News, denen das aufgefallen ist, die dem Ganzen auch schon einen Artikel gewidmet haben und feststellten, dass die Zahl der Kadersportler im Vergleich zur Vorsaison massiv zurückgegangen ist. Das Ganze wird natürlich der Corona pandemie und den äh, schlechten Trainingsbedingungen zugeschrieben. Ob das wirklich so ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber Fakt ist, dass die Zahlen deutlich, deutlich zurückgegangen ist, sind. So besteht der Olympiakader noch aus äh, 10 Personen, die im vergangenen Jahr noch aus 19 Personen bestanden hat. Der Perspektivkader ist dafür auf 52 äh, Personen, Schwimmerinnen und Schwimmer gewachsen. Im letzten Jahr, in der letzten Saison waren das noch 35 Demgegenüber schrumpft der NK1-Kader und hier wird es dann schon ärgerlich mit der Kaderpyramide von 60 Schwimmerinnen und Schwimmern aus der vergangenen Saison auf jetzt noch 36, also fast die Hälfte. Und ähnliches passiert auch im NK2-Kader, also die noch jüngeren Sportler. Das waren in der vergangenen Saison noch 140 Schwimmerinnen und Schwimmer und sind in diesem Jahr noch 66 insgesamt. Und das ist eine schwierige Entwicklung, die mit Sicherheit nochmal der ein oder anderen Interpretation bedarf hier an der Stelle. Aber heute erstmal nur die Zahlen präsentiert. Ich werde in den kommenden Tagen über die Social-Media-Kanäle nochmal die Kaderentwicklung, die Anzahl der ähm, Kadermitglieder in den jeweiligen Olympia-Perspektiv-NK1-NK2-Kadern auf Social Media präsentieren und zwar von den Jahren 2011 bis jetzt 2021, also aus den vergangenen zehn Jahren und vielleicht sieht man daraus irgendwie einen Trend oder kann dort etwas erkennen, ob es mehr werden, ob es weniger Kadersportler werden. Spannend ist ja auch die Frage, ob die finanziellen Zuwendungen, die der DSV erhält, denn gleich bleiben. Das wäre natürlich eine grundsätzlich äh, gute Nachricht, da ja das bedeuten würde, dass die gleiche Summe Geld auf weniger Sportler draufgeworfen werden kann. Das heißt, die Qualität der Maßnahmen, die Anzahl der Maßnahmen kann steigen, auch die, ähm, alles was mit finanziellen Sachen zusammenhängt, auch die Unterstützung aus der Trainingswissenschaft, aus der Sportbetreuung, aus Physio, aus ähm, Mentaltherapeuten, aus Psychologen, die die Sportlerinnen und Sportler betreuen, all das könnte damit zunehmen für die jeweiligen Kadermitglieder das wäre ja zu begrüßen. Ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht, weil im Moment auch die, ähm, ich glaube, die finanziellen Zuwendungen sind noch gar nicht beschlossen, das POTAS-System gab da ja nur eine kleine, einen kleinen Hinweis darauf und die einhellige Meinung war, dass der Finanztopf, aus dem der DSV schöpfen kann in Zukunft wohl eher schrumpfen wird. Eine Sportlerin, die sich auch in den Kaderlisten wiederfindet, nämlich im NK1-Kader, ist die 17-jährige Nele Schulze und damit leite ich ganz elegant über zum Gesprächsgast des heutigen Tages. Ich hatte ja in der letzten Woche schon angekündigt, dass Nele heute zu Gast sein wird und sie wird uns mitnehmen auf ihrem Weg von einem kleinen Verein in Dänemark an den Olympiastützpunkt Hamburg und wir werden hoffentlich in Zukunft verfolgen, wie es dann von Hamburg weitergeht in die weite Welt. Da hat sie einige Stationen schon hinter sich, war jetzt in Berlin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften sehr erfolgreich, war in Kasan bei der kurzbahn M war auch in Rom bei der Junioren-Europameisterschaft schon mit dabei und wie gesagt, diesen Weg und die weiteren Schritte werden wir hier hoffentlich über die kommenden Monate und Jahre begleiten und damit gebe ich das Mikrofon ab, Folge 1, äh, Vorstellung Nele Schulze. Dann herzlich willkommen, Nele Schulze, schön, dass du den Weg gefunden hast, du sitzt im Moment zu Hause und damit möchte ich eigentlich meine Worte auch schon beenden und gebe das Wort an dich, wer bist du, woher kennt man dich, woher sollte man dich kennen, Stell dich doch einmal kurz den Zuhörern bitte vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin Nele, 17 Jahre alt. Und ja, ich schwimme seit zehn Jahren und aktuell seit einem halben Jahr auch in Hamburg ähm, am OSP. Und da gehe ich auch zur Schule und wohne da im Internat. Und ja, also jetzt aktuell ganz neu in Deutschland. Ich, ich war ja vorher ähm, zehn Jahre lang in Dänemark. Und ja, jetzt bin ich halt hierher gezogen, um dann meine sportliche Karriere, sagen wir mal so, weiterzuführen, weil ich denke, in Deutschland habe ich wirklich auch mehr Möglichkeiten.
0: Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht zum Hintergrund dieses Gesprächs. Das war ursprünglich mal anders geplant, ehrlich gesagt. Denn ich hatte ja in der letzten Folge, habe ich schon angekündigt, dass es so auf drei Säulen fußt. Einmal ähm, Austauschschüler in Amerika, es wird die Kim Herkle sein. Dann ähm, Lasse Frank hoffentlich als Trainerperspektive. Und dich hatte ich eigentlich geplant als eher noch unbekanntes Nachwuchstalent, dessen Weg wir jetzt so ein bisschen verfolgen können mit, ähm, wie entwickelst du dich, wie ist das Training, wie kommst du mit der Doppelbelastung, ähm, Schule, Trainingsumfänge klar. Und ähm, du bist im Sommer schon die Junioren-Europameisterschaften mitgeschwommen in Rom. Und wollte eigentlich dann so diesen Weg des Talentes nachzeichnen, das still und heimlich an seinem Traum arbeitet. Und dann hast du dem ein bisschen einen Riegel vorgeschoben und bist so ein bisschen quergeschossen, weil du nämlich schon bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen. Und hast dann bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nochmal nachgelegt mit insgesamt fünf Titeln. Und nun folgte auch noch mehr oder wie, also schön für dich, fatalerweise jetzt für die Idee, die ich hatte, aber nichtsdestotrotz. Letzte Woche der erste Auftritt im großen DSV-Team, im Senioren-DSV-Team bei der Kurzbahn-EM in Kansan. Und hier ja, was... Mich jetzt eigentlich interessiert ist eigentlich, dass wir uns vielleicht mal unterhalten, wie ist es dazu gekommen, So, was wird noch kommen und das Ganze irgendwo einzuordnen und dann darauf fußend den Weg von, von Nele nachzuzeichnen. Jetzt hast du schon den kleinen äh, Hinweis gegeben, du bist ursprünglich aus Dänemark, kommst du, was ich auch erst vor kurzem gelernt habe, weil ich dachte, du wärst in Flensburg beheimatet, aber Flensburg-Dänemark ist jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ähm, wie, dröselt das mal auf für uns, weil ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden, du bist in Dänemark aufgewachsen, geboren und groß geworden, hast dann aber in Flensburg studiert und warum bist du nicht in Dänemark geblieben oder generell dänische Staatsbürgerin?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich in Deutschland geboren, in Eckernförde, ähm, bin dann auch deutsche Staatsbürgerin und dann, als ich vier war, sind meine Eltern dann nach Dänemark gezogen, weil das halt von der Arbeit irgendwie viel besser gepasst hat und dann ähm, habe ich halt hier in Dänemark ähm, ja, mit dem Schwimmen angefangen und das hat sich auch eigentlich ganz gut entwickelt, dass ich dann irgendwann mal zu den internationalen größeren Wettkämpfen äh, gekommen bin und dann gab es ja dieses Problem damit, dass ich halt deutsche Staatsbürgerin bin und dann konnte ich halt auch nicht teilnehmen, weil da müsste ich ja dänische Staatsbürgerin sein und deswegen gab es halt dann so lange so ein, ja, so ein Problem, sagen wir mal, weil ich wollte halt so gerne auch international schwimmen, aber es hat halt hier in Dänemark nicht geklappt und deswegen mussten wir halt eine andere Lösung finden. Und das ist dann nach langem Überlegen und langes Drama sozusagen auch ein bisschen, dann Deutschland gewesen.
0: Bist du mit International schwimmen, meinst du auch Junioren internationale Wettkämpfe? Also für fürs dänische Nationalteam quasi?
1: Ja, die Jüngeren. Das hat dann so angefangen, als ich so 13 war. Und da gab es halt so kleinere ähm, internationale Wettkämpfe, wo ich hätte schwimmen können. Hat aber ja wegen der Staatsbürgerschaft nicht okay. so richtig geklappt.
0: Ja, verstehe. Wie kam der Kontakt nach Flensburg dann? Weil es einfach örtlich nahe liegt? weil du, äh, Florian Zahab war da dein Trainer, der jetzt auch am, in Berlin am Stützpunkt ist. Kanntest du ihn schon von anderen Gegebenheiten oder was war da.
1: Nö, das war eigentlich, ähm, ja, weil es halt am nächsten an Dänemark war und dann ähm, hat mein Vater sozusagen den Kontakt nach Flensburg aufgenommen und hat dann ein bisschen hin und her geschrieben und da war ich auch da beim Training und dann schon bei den ersten Wettkämpfen ähm, mit dem Team aus Flensburg und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann ähm, auch Florian kennengelernt habe und dann, ja, dann so weitergegangen <lacht>
0: Ein, ein großes Hoch an die EU, dass der Grenzübertritt ohne Probleme so mal eben möglich ist im, im Alltag. War dann dein Haupttrainingsort, war dann Flensburg?
1: Ähm, nee, weil das halt auch ein bisschen ein Problem war mit der Entfernung. Das sind nur 60 Kilometer, aber trotzdem, wenn wir jetzt ähm, viermal am Tag da hinfahren würden und dann wieder zurück, ähm, das ist dann auch schon viel. Und ich habe auch zwei andere Geschwister, die müssen ja auch irgendwie... Ähm, damit reingeplant werden und deswegen war dann trotzdem mein Haupttrainingspunkt halt hier in Dänemark, in Hadersleben. Ähm, und dann war ich, ähm, also eine Zeit lang war ich dann einmal pro Woche in Flensburg und dann wurde es auch weniger ähm, und dann war ich halt nur für Wettkämpfe dann in Deutschland für Flensburg am Start.
0: Wie groß ist der Verein in, in Dänemark?
1: Also relativ klein jetzt im Vergleich zu, die ande, zu den anderen Vereinen in Dänemark, dann ist es schon sehr klein.
0: Aber mit Leistungssport.
1: Ich Leistungss nicht die genauen
0: Zahlen. Ja gut, ob das jetzt 30 Schwimmer sind. Äh, aber mit Leistungssportanspruch schon oder ist das irgendwie, was du dort das, das Übertalent, das sich schon von Anfang an herauskristallisiert hat, immer die Jüngste in der Gruppe, die dann dementsprechend irgendwie nicht so richtig aufgehoben war oder war das schon okay?
1: Ja, also die Jüngste war ich nicht, ähm, aber das war schon so, dass wir halt nicht so viele waren und deswegen war ich halt schon gut im Vergleich zu den anderen und ich musste dann auch immer so quasi gegen die Jungs schwimmen, weil ähm, das war schon eine Entfernung zu den zu den Mädels halt. Also ja, ich war schon sozusagen sehr gut im Vergleich zu den anderen, weil das Verein ist, auch ich äh, so groß und bekannt war in Dänemark.
0: Okay. Und dann bist du jetzt im Sommer bist du ja nach Hamburg gezogen. Waren ja wie gesagt du hattest dann mit dem Flensburger Team war du warst du bei den bei den deutschen Meisterschaften hast dich da für die JDM in Rom qualifiziert. Äh, warst du da zufrieden mit den Ergebnissen eigentlich?
1: Ja sehr. Also ich bin ja mein erstes internationales Finale geschwungen und das war wirklich richtig toll und hat so viel Spaß gemacht. Das war ja ich war wirklich sehr zufrieden
0: ein kleiner Motivationsboost, falls du ihn gebraucht ja, hast, okay. Ja. <lacht>
1: hm,
0: wer hat dich da betreut in, in, in Rom? Als Coach?
1: Ähm, das war Uta Brandl, also Trainerin aus Heidelberg.
0: Ah, okay. okay. Also hatte gar nichts mit, mit Hamburg zu tun, dort an der Stelle, weil, weil war die Entscheidung vorher schon gefallen, dass du zum Sommer äh, an, den, an den Stützpunkt gehen wirst?
1: Ja, das war äh, vor der JDM schon
0: Okay. Wie, wie kam es dazu? Was hat dich überzeugt? Warum Hamburg?
1: Ja, also ich habe mich natürlich auch äh, viel umgeschaut. Ich habe mich auch bei Berlin umgeschaut. Und äh, das stand jetzt letztendlich zwischen Berlin und Hamburg. Und ja, am Ende hat das Bauchgefühl halt gesagt Hamburg. Und deswegen bin ich ja jetzt in ja. Hamburg.
0: Zufrieden mit der Entscheidung?
1: Ja, sehr.
0: Okay. Welche Klasse bist du gerade?
1: Ich bin zwölfte.
0: Okay, wie war das mit dem Schulwechsel? Du bist in Dänemark zur Schule gegangen, nehme ich an. Und jetzt auf einmal mhm. im deutschen Schulsystem. Sch schwierig oder einfach?
1: Ja, also ich bin in Dänemark auch auf eine deutsche Schule gegangen. Aber es ist trotzdem jetzt ähm, also ein Riesenunterschied, würde ich sagen. Ähm, weil das ja trotzdem ähm, eine Schule in Dänemark war. Und das war natürlich ein bisschen mehr an dänische System angelehnt. Und jetzt bin ich halt so voll im deutschen System. Also ich würde schon sagen, dass das anfangs sehr, sehr schwierig war. Ist immer noch jetzt ein bisschen schwierig, aber ich komme da so mal vorbei.
0: Inwiefern schwierig, weil du einige Themen noch nicht hattest oder weil die, die Unterrichtsart eine andere ist?
1: Ja, ich würde so sagen, so ein bisschen alles. Weil, es, ja, also die Themen schon auch. Also ich war ja auch ein Jahr lang nicht in der Schule. Ähm, Bevor ich dann nach äh, Hamburg gekommen bin, also jetzt seit einem halben Jahr bin ich wieder in der Schule und vorher hatte ich halt ein Jahr Pause. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass eine Herausforderung ist, also den Themen, die Schule ist auch riesig im Vergleich zu meiner alten. <lacht> ähm, ja, und da war ich auch kurzzeitig äh, ein bisschen überfordert am Anfang und wusste nicht so, okay, ich muss jetzt dahin oder dahin. Aber ja, ich denke, das wird alles.
0: Du hast aber nicht das Jahr Pause gemacht, um dich voll aufs Schwimmen zu konzentrieren, oder?
1: Unter anderem auch, aber es gab auch so ein bisschen Mental Schwierigkeiten und ein paar Probleme jetzt ähm, in der Familie und deswegen ja, okay. musste ich mich dann erstmal wieder auffangen.
0: Ja, ist gut. Ähm, Wenn es dir jetzt nicht schadet, ähm, alles gut. Also sportlich hat es auf jeden Fall geholfen. Ja. Ich glaub, in der letzten Saison warst du, glaube ich, sehr mhm. zufrieden. Ähm, das, du bist jetzt dann auch im ersten... Abiturjahr, oder?
1: Ähm, ich mache also ich mache Strecker, das heißt, ich mache jetzt drei Jahre lang anstatt zwei.
0: Ah, das heißt, du hast weniger Schulumfang als du das in mhm. Dänemark oder am... Okay, vermutlich, weil das in der Eliteschule des Sports möglich ist, weil die an das Internat ja. mit angegliedert ist. Ja. Um, okay, kommt dir das entgegen oder würdest du lieber in... Also war das deine freie Entscheidung oder ist das etwas, was sowieso stattfindet?
1: Also, das war schon meine freie Entscheidung und ich finde das auch sehr gut, dass ich jetzt, ähm, vor allem weil ich dieses Jahr Pause gemacht habe, also das letzte Jahr, ähm, finde ich das sehr gut, dass das jetzt nicht so zwei Jahre so voll geballert sozusagen, sondern jetzt im drei Jahre so, dass das auch mit den Wettkämpfen klappt und ja, dass ein bisschen mehr Spielraum ist sozusagen.
0: Jetzt muss ich interessemäßig muss ich nachfragen. Was sind deine? Äh, musstest ja vermutlich Leistungskurse wählen und Prüfungsfächer auch schon festlegen. Welche hm. Fächer hast du genommen?
1: Ähm, also ich habe einmal Englisch, äh, Deutsch und ich glaube Sport auch. Ich verstehe das sozusagen auch nicht so ganz mit den mit den Fächern, die man wählen soll in Deutschland. Das verstehe ich auch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich habe auf jeden Fall Deutsch auf höherem Niveau, Englisch und
0: Sport auch, bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Okay, <lacht> dass du Englisch auf höherem Niveau hast, merkt man, weil es in deinen Insta-Posts auch äh, ja. sehr, sehr gut ist, tatsächlich, also ähm, das, das hebt sich schon, schon positiv ab, wenn ihr folgt Nele dort gerne, auch wenn ihr ein bisschen Englisch lernen wollt oder mal einen Blick hinter die Wettkampfkulissen, das hast du auch von Kazan ja sehr schön berichtet und mal so die, die, den Callroom gefilmt und das Wettkampfbecken und es ja auch den DSH-Account, glaube ich, am letzten Tag. Ja. Betreut möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, bespielt. Bespielt ist, ja. glaube ich, das schönere Wort. Okay, das heißt, du warst jetzt mehr oder weniger ja auch schon mal spontan zwei Wochen aus der Schule raus. Also eine Woche in Berlin bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften und bist dann von dort direkt nach Kasan äh, an der Wolga weitergeflogen. Wie ist das? Musst du dann unterwegs Schulaufgaben machen? Musst du unterwegs Klausuren schreiben? Musst du den Stoff nacharbeiten? Kriegst du dort was? Was mit von der Schule, was du themenmäßig durcharbeiten musst? Oder bist du dann wirklich raus und rein Wettkampfsportlerin Nele?
1: Also ähm, Klausuren können wir tatsächlich auch ähm, bei den Wettkämpfen schreiben. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es, ähm, die Lehrer fanden das am besten, wenn wir erstmal die ersten Klausuren ähm, dann auch in Präsenz schreiben. Ähm, und dann habe ich halt ähm, schon also gelernt für die ganzen Klausuren. Ich habe auch die Th Themen zugeschickt gekriegt und das Ganze, was sie halt gemacht haben in der Zeit, wo ich weg bin. Also ich habe auch Schule gemacht, ja.
0: Okay. Ähm, nimm uns mal mit, wenn du jetzt nicht unterwegs bist, nicht auf Wettkämpfen bist, sondern in so einem normalen Trainingsalltag, wie sieht der aus? So ein, so ein typischer Tag, jetzt keine Besonderheiten, Mittwoch um... Wir fangen an mit dem Wecker klingeln, 4.40 Uhr, keine Ahnung.
1: Ja, also ähm, ich stehe dann auf, ähm, dann gehe ich runter, essen, ähm, ja und dann gehe ich dann auch zum Training.
0: Wie viel Uhr stehst du auf?
1: Ähm, das ist, Ich würde sagen 6.45 Uhr, das kommt halt immer aufs Training aus. Auf an. <lacht> ähm, ja, und dann stehe ich halt auf, esse was, äh, mache mich fürs Training fertig, packe meine Sachen, wenn ich sie nicht schon vorher gepackt habe. Ähm, und dann gehe ich zum Training. Ähm, schwimme dann von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Ähm, 10 Uhr fängt dann, dann auch die Schule an und ähm, das ist dann halt auch sehr wenig Unterricht, was wir haben. Ähm, manche Tage habe ich nur anderthalb Stunden Unterricht und manche halt bis 16 Uhr, also schon ein bisschen Unterschied. Ähm, ja, und dann kommt es halt darauf an, ob ich bis 16 Uhr habe oder bis 11.30 Uhr, ähm, ob ich es dann wieder rüber ins Internat schaffe oder nicht. Aber meistens schaffe ich es wieder rüber und dann mache ich da, wenn ich es schaffe, noch vorher meine Schulaufgaben, Hausaufgaben, ähm, Essen wieder was. Und dann geht es eigentlich wieder los zum Training. Ähm, ja, das ist dann auch von 16, 15 bis 17.30 haben wir dann Krafttraining oder halt dann Wassertraining von äh, 17.30 Uhr bis 19.30 19, Uhr, so ungefähr. Ja, und dann mhm. wieder nach Hause und dann geht es schon ins Bett oder Schulaufgaben machen, wenn ich es nicht schon gemacht habe.
0: Okay, 20, 20 Uhr ins Bett, ist ganz schön zeitig. Was machst du abends ja. noch, um dich, um dich nach dem Trainingstag vielleicht noch zu entspannen? Je nachdem, wie das Training war, ist man ja auch noch gerne mal ein bisschen aufgeregt, aufgeputscht, gerade wenn es möglicherweise nicht so lief, wie man sich das äh, gerne gewünscht hätte.
1: Ja, da mache ich äh, sowas wie ähm, ja so Erholung. Also wenn ich jetzt schlafen gehe, habe ich nicht so richtig das Gefühl, dass mein Kopf sich erholt. Und deswegen muss ich so lege ich mich dann noch ins Bett und schaue einen Film, so dass ich halt mich auch mental runterfahre, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich halt so auch was ähm, ja, gemacht habe, um ja, mich mental zu erholen und also ich meditiere auch ein bisschen, aber ich mache meistens so in so einen Film an, irgendwas zu essen, snacken noch ähm, und dann schaue ich halt den und dann gehe ich danach ins Bett, weil für mich funktioniert das nicht, wenn ich einfach nur schlafe, weil dann schlafe ich halt und bin nicht aktiv in diesem, okay, ich muss mich jetzt mental erholen-Status. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn ich das jetzt so erkläre, aber es ist so. <lacht>
0: Ich, ich verstehe das durchaus. Ich glaube, das, ja, es ist nachvollziehbar, so wenn du, wenn du nach so einem anstrengenden Tag willst. noch nochmal Pause für den Kopf, nicht nur der Körper muss ja. erholen. Das, ist, das ist, ja. glaube ich schon, das leuchtet ein. So. Das ist, kann man nachempfinden. Sportlich, jetzt nochmal gesehen, wir haben jetzt so deinen dein, ja, schulischen ähm, Tagesablauf. Ähm, sportlich, jetzt in den letzten Wochen was passiert ist, trainingstechnisch. Wie viel, wie viel Hamburger Arbeit steckt da schon drin? Wie viel Arbeit aus Haderslev-Flensburg steckt da drin in den Erfolgen, in den Zeiten, in den Fortschritten, die du gemacht hast?
1: Boah, also ich würde sagen, dass das jetzt also so fast 50-50 ist, weil ich hatte wirklich das Gefühl, seitdem ich in Hamburg bin, dass das mir wirklich sehr, sehr viel gebracht hat. Vor allem das Krafttraining finde ich richtig, richtig gut. Also, ich würde schon fast sagen, dass das ähm, so 50-50 ist, würde ich mal so schätzen.
0: Mhm. No. Habt, ihr, habt ihr am Saisonanfang festgelegt, okay, Nele, an dem Punkt stehst du jetzt gerade? Du kannst super Brust schwimmen, so, das wissen wir alle. Jetzt wissen wir seit den DJM, dass auch das Kraul- und das Delfin-Schwimmen nicht zu verachten ist. Mhm. Also, das ganze Lagenpaket könnte da noch kommen. <lacht> habt ihr euch da am Anfang der Saison mal hingesetzt und gesagt, okay, da stehst du jetzt gerade, wir arbeiten an den und den Punkten. Die und die Lagen oder Strecken würden wir gerne noch mit dazu nehmen Und das ist unsere Roadmap zum Saisonziel. Also am Saisonende, weiß ich nicht, offene deutsche, deutsche Jahrgangs, wie auch immer.
1: Ja, also das haben wir äh, tatsächlich noch nicht gemacht, aber das kommt noch. Ähm, ich habe einen äh, Olbrecht-Test gemacht. Ähm, das ist so ein Laktat-Test. Und dann kommen halt auch bestimmte Werte raus, wo man so sehen kann, okay, woran muss ich jetzt arbeiten und woran nicht. Und das haben wir äh, noch nicht gesprochen, aber äh, gesprochen. Mhm. Aber das kommt noch, ja, wenn ich wieder aus der Quarantäne raus bin und zurück in Hamburg bin.
0: Wie lange bist du noch in Quarantäne?
1: Also ich bin bis Montag in Quarantäne, vorausgesetzt mein Test ist jetzt negativ, den ich dann mache, ähm, dann bin ich wieder am Montag raus.
0: Okay. Zum Sportlichen nochmal zurück. Das, das, was du gerade gesagt hast, ist ja eher so physiologisch. Wie, wie gut ist meine Leistungsfähigkeit im Körper? Aber habt ihr auch schon Technikanalysen gemacht, technische Defizite ausgearbeitet oder Dinge ausgearbeitet, die du sehr gut kannst?
1: Äh, nein, noch nicht.
0: Okay. Ja, alles okay. Was ist das Ziel am Saisonende? Wo soll es hingehen?
1: Also, auf jeden Fall ähm, die Langbahn-EM in Rom. Wird auf jeden Fall äh, angestrebt.
0: Das Stadion ja, kennst du schon? Also,
1: ja, das kenne ich schon. Das ist auch richtig cool. Also das ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Er ist ganz oft in den Top 5 oder Top 3 der, der besten Schwimmbecken, Wettkampfbecken zu finden, wenn so Umfragen ja. sind bei den Sportlern. Das muss wirklich beeindruckend sein. Ich war selber tatsächlich noch nicht da. Wie hast du dich in den letzten Wochen einleben können in Hamburg im neuen Umfeld? Ich weiß nicht, wann du umgezogen bist. Wir haben jetzt Mitte November ähm Fühlst du dich schon angekommen?
1: Ja, das würde ich definitiv sagen. Also ich bin ähm, August da angekommen. Ähm, ja, und jetzt, also am Anfang war es wirklich irgendwie schwer für mich, würde ich sagen. Und auch ein bisschen, ein bisschen komisch, weil ich, also ich wurde zwar in Deutschland geboren, aber das ist für mich sozusagen auch irgendwie ein anderes Land. Ähm, und da musste ich mich auch ein bisschen einleben. Also ich hab, würde mich besser, habe mich besser eingelebt, als würde ich jetzt irgendwie so nach Schweden oder sonst irgendwo hinziehen und da jetzt anfangen zu leben. Aber ja, jetzt hat sich alles gut eingependelt und alles super.
0: Bist du auch in der Trainingsgruppe gut angekommen und in, der, in, der, in deiner Klasse auch? Also haben sich da schon so Freundschaften gebildet oder ja. findet sich ja. das noch alles?
1: Ja, also definitiv. Das ist jetzt auch ganz gut, wenn wir jetzt Wettkämpfe haben, dann kommt man auch mal so besser zusammen und äh, lernt sich kennen und ja, da ist auch alles gut.
0: Okay, das, das ist schön zu hören, das ist schön zu hören. Ähm, ja, dann, was ist so für den nächsten Monat angesetzt?
1: Also, ja, auf jeden Fall, ähm, Schwimmerregeln habe ich jetzt nicht so einen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt bin ich eher so, ähm, beim Schulischen, weil ich habe wirklich sehr viele Klausuren ähm, jetzt in nächster Zeit, Wettkämpfe jetzt nicht mehr so viele. Ähm, vielleicht ähm, ja, im Dezember noch einige Wettkämpfe, aber jetzt ist erstmal die Schule dran.
0: <lacht> ja, das, äh, das kann ich, das kann ich verstehen, die Klausuren äh, nachholen und den Stoff nacharbeiten. Ja. Habt ihr schon den äh, Jahresabschluss Wettkampf? Hast du da schon einen Termin oder einen Ort, wo es im Dezember hingeht?
1: Ähm, also so ganz ähm, bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich da teilnehmen werde, aber ich habe auf jeden Fall, ich denke auf jeden Fall wieder an den Wladimir Seidnikov-Kopf in Sankt Petersburg in Russland. Da würde ich schon gerne ähm, zum Jahresabschluss nochmal hin. Und ja, mal gucken, ob das was wird. Muss gucken, wie es passt.
0: <lacht> warst, du, warst du da letztes Jahr auch?
1: Ja, also 2019 war ich da und dann ähm, wegen Corona jetzt nicht.
0: Ja, klar. Ja, okay. Was wäre was wäre dein Ziel? Ich möchte jetzt so ein bisschen darauf hinaus so in den nächsten Wochen, woran möchtest du arbeiten oder was hast du dir selber so vorgenommen? Sei es jetzt schulisch, hast du, glaube ich, schon gesagt, ähm, mhm. dort, dort eben das Defizit aufholen. Aber hast du schwimmerisch dir selber auch ein Ziel gesetzt? Etwas, wo du jetzt aus den vergangenen Wettkämpfen festgelegt hast oder gemerkt hast, äh, hier, das, das funst aber nicht so gut oder da sind mir andere voraus, da könnte ich besser sein. Hast du da ganz konkret gerade was?
1: Ähm, ja, also ich habe festgestellt bei den letzten Wettkämpfen, ähm, dass mir die Wenden und Starts gar nicht liegen. Also die Wenden, da habe ich wirklich teilweise ähm, Probleme, das irgendwie ordentlich zu koordinieren und dann gleite ich dann am besten noch fünf Meter an die Wende, bevor ich dann die Wende mache. Also das ist auf jeden Fall noch so ein Punkt, wo ich äh, noch extrem daran arbeiten ähm, kann und auch werde, weil das ist auch... Eine Sache, wo ich ein bisschen frustriert war, dass das immer wieder die Wänden sind, die nicht funktioniert haben, obwohl ich es ja auch bei den Wettkämpfen im Becken noch vorher geübt habe, habe versucht, hat, zu timen und es auch geklappt hat. Aber dann später im Rennen hat es dann nicht geklappt und das ist dann auch so eine Sache, die ich jetzt endlich hinkriegen will. Äh,
0: Vermutlich dann auch etwas, was du jetzt aus Kasan von der Kurzbahn mitgenommen hast, oder?
1: Ja, ja definitiv. <lacht>
0: Wie war das? Letzter, letzter Satz dazu und dann ist unsere Zeit auch rum für heute. Nicht, dass wir. Ich würde noch gerne, aber wir las, lassen es erstmal dabei, wir hören uns ja wieder. Äh, zu Kasan, wie war das, gegen die ganz Großen anzutreten und äh, dort auch die Sportler zu sehen, die man sonst nur möglicherweise aus dem Fernsehen sieht?
1: Oh, das war so krass. Also die Stimmung, das kannst du dir nicht vorstellen, wie, also wie die war. Das war wirklich cool. Und vor allem. Am ersten Tag weiß ich noch, wie ich da so auf der Tribüne saß und die Feines ähm, angeschaut habe. Ich hatte durchgehend einfach nur Gänsehaut. Das war echt krass, die Stimmung. Und da auch, ja, man schwimmt da so in dem Aufwärmbecken oder wärmt sich gerade so auf. Und dann sieht man einfach so Olympiamedaillengewinner vorbeischlendern oder so. Das ist wirklich, also das war richtig cool. Und ich war wirklich sehr froh, dass ich damit schwimmen konnte.
0: Hast du Autogramme geholt?
1: Nein, leider
0: nicht. <lacht> Unangenehmer Moment, so. Hm,
1: den <lacht> ja. Zettel
0: und Stift kannst du. <lacht> ja. Ich bin,
1: äh. ich bin da lieber so schüchtern und gucke die lieber von Entfernung an und so. Oh, das ist, äh ja, mal gucken.
0: Hat es dein Rennen beeinflusst, die Nervosität?
1: Ja, also ich würde sagen, ein bisschen. Ähm, vor den 200-Post war ich wirklich extrem nervös. Ähm, das hat sich dann auch ein bisschen auf mein Rennen ähm, ja, übergetragen. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Ähm, da stand ich halt auf dem Startblock und dann haben die halt extrem lange gewartet, bevor die uns halt losgeschickt haben. Und dann stand ich da und habe dann gezuckt und dann dachte ich mir so, scheiße, werde ich jetzt disqualifiziert. Wurde ich zum Glück nicht, aber das Rennen war trotzdem dann nicht so gut, würde ich sagen. Aber sonst war wirklich alles gut. Ich war zwar richtig nervös, aber ich habe das trotzdem so. Das war ein gutes Nervössein,
0: würde ich sagen. Ja, das gehört auch mit dazu. Alexander Popoff hat mal gesagt, wer nicht nervös ist, der ist tot.
1: <lacht> ja,
0: gut. Oder alles bestens, alles bestens. Ja, dann ähm, machen wir Schluss für heute. Und ich äh, ja, bin dann gespannt, was bei der Auswertung von dem ulbrecht test rumkommt und ob du das nächste Mal, was du das nächste Mal erzählst, was du an Start und Wende Arbeit gelernt hast und verbessert hast. Ja, ja. Und äh, bis dahin gratuliere ich dir erstmal zu, den, zu dem sehr, sehr erfolgreichen Saisonstart.
1: Dankeschön.
0: Und freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gern. Die Freude war meinerseits. Bis äh, in vier Wochen ungefähr. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Damit willkommen zurück in der regulären Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen Einblick bekommen in Neles Leben, in Neles bisherigen Karriereweg und was sie so in den nächsten Wochen noch vorhat. Wie gesagt, ich, wir werden versuchen, am Ball zu bleiben und sie dort weiter zu begleiten. Im Gespräch mit Nele ist auch schon der Begriff Kurzbahn EM in Kasan gefallen. Dort waren in den letzten in der vergangenen Woche die DSV Starterinnen und Starter unterwegs. Sind dort an der Wolga in einem sehr sehr schönen Venue in einer sehr sehr schönen Anlage um die Wette geschwommen mit der europäischen Elite, die vielleicht den einen oder anderen Topstar hat vermissen lassen. Unter anderem die Briten haben dort auf Starts komplett ver verzichtet. Trotzdem nach dieser ganzen Olympiasaison im Sommer kam mir wieder ein bisschen Feeling auf und zwar hieß das, von 8 bis 10 in deutscher Zeit waren die Vorläufe frühmorgens und von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr haben jeweils die Finals stattgefunden. Das hieß für mich zeitiges Aufstehen, Schwimmen gucken, freitags waren dann die Augenlider ein bisschen mehr auf halb acht und müde, aber für den ein oder anderen Start hat sich das durchaus gelohnt und war auch ähm, groß und Ganzen eine sehr sehenswerte Aktion. Wie war das Ganze für die Sportler? Es war ein sowieso schon kleines DSV-Team, das dort ähm, nominiert worden war, um sich Erfahrung zu sammeln, um auf dieser europäischen Bühne ähm, um die Wette zu schwimmen und sich mit der Konkurrenz zu messen. Das ist allerdings nochmal weiter ausgedünnt worden. Wie bereits erwähnt, Lukas mazerat hatte einen äh, schweren Autounfall, der jetzt inzwischen wieder im Wasser ist und wieder trainieren darf, aber hat auf die EM verzichtet. Sonele Öztürk ihrerseits war gar nicht vor Ort, war geplant für die Rückenstrecken zu starten, war dann aber gar nicht mitgereist und ähm, tauchte auch im Meldeergebnis nicht mehr auf, was hieß, dass insgesamt noch 16 äh, Starterinnen und Starter übrig geblieben sind, wobei dann äh, Hanna Küchler noch im weiteren Wochenverlauf auf ihren Start über die 100 Meter Freistil verzichtet hat und Leonie Kullmann am letzten Tag über die 400 Meter Freistil nicht mehr auf den Startblock stieg, sodass in der Summe 14 Aktive den Wettkampfblock so mitgemacht haben, wie er auch geplant war. Die Sportlerinnen und Sportler sind soweit, glaube ich, aus einem guten ersten Trainingsblock gekommen, mit Ausnahme vielleicht von Ole Braunschweig, Leonie Kullmann und Marco Koch, die allesamt mit der ISL schon unterwegs gewesen sind, äh, Isabel Gose, Jenny Mensing, Florian Wellbrock, die beim Weltcup schon einige Starts sammeln konnten und Nele Schulze, die aus den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und den deutschen Jahrgangsmeisterschaften direkt rüberkam. Also waren hier insgesamt sieben der 16 Aktiven, die schon mit reichlich Wettkampferfahrung ähm, dort nach Kasan gereist sind. Und das würde ich im Blick behalten, wenn wir die Ergebnisse uns jetzt etwas genauer angucken und versuchen auch einzuordnen, ähm, was denn dort so passiert ist. Wenn wir das Ganze so Tag für Tag durchgucken, wir werden das jetzt versuchen, mal etwas schneller zu machen, um das nicht ewiglich in die Länge zu ziehen, so hat der Wett so hat die Wettkampfwoche sehr, sehr gut angefangen. Für den DSV gab es Bestzeiten durch Leonie Kuhlmann und Zoe Vogelmann über die 400 Meter Lagen, durch Ole Braunschweig über die 50 Meter Rücken und durch Isabel Gose über die 800 Meter Freistil und vielleicht nochmal erwähnt, das Programm von Leonie hatte es hier ganz schön in sich in der Woche in Kasan. Sie begann mit den 400 Lagen, setzte fort am zweiten Tag mit den 200 Meter Delfin, dann kam noch die 100 Meter Freistil, die 200 Meter Freistil und am Ende die 400 Meter Freistil wären auch noch in ihrem Wettkampfprogramm enthalten gewesen, die hat sie dann nicht mehr wahrgenommen. Auf Nachfrage sagte sie dann, naja, im Großen und Ganzen geht es ja eigentlich nur darum, mal gucken, was so geht und wo vielleicht noch Potenzial ist für weitere Entwicklungen, um sich vielleicht nicht nur auf die Freistilstrecken zu konzentrieren und dort den einzigen Fokus zu haben, sondern mal nach links und rechts zu schauen, wo fühle ich mich denn noch wohl, was macht mir noch Spaß, wo möchte ich mich weiterhin entwickeln. Und mit den 400 Meter Lagen als Bestzeit fing die Woche eigentlich schon mal gar nicht so schlecht an. Dazu gab es ein Halbfinale und ein Finale von Ole Braunschweig über die 50 Meter Rücken. Er belegte im Finale dann den siebten Platz, blieb dort in 23,28 Sekunden, in 26 Hundertstel unter seiner Bestzeit und zeigte ein neues Feature, das man so noch nicht gesehen hatte. Und zwar schaffte er es seine... Seine Arme extrem schnell zu bewegen, mit einer extrem hohen Frequenz durchs Wasser zu flügen, Schwäche bleibt immer noch die Tauchphase, das hat er im ISL-Interview schon angekündigt, aber hier in seinem ersten internationalen Finale den siebten Platz zu belegen, seine Bestzeit zu verbessern und sich nochmal zu steigern, ist zumindest aller Ehren wert und wird ihm ganz, ganz wertvolle Erfahrung für den weiteren Karrierelauf und Saisonverlauf sichern. Dann gab es noch zwei weitere Finals, nämlich Isabel Gose über die 800 Meter Freistil und Florian Wellbrock, der sich über die 400 Meter Freistil qualifiziert hatte, blieb dort im Vorlauf der Florian nur 22 Hundertstel über seiner Bestzeit und verzichtete dann zugunsten der am nächsten Tag stattfindenden 1500 Meter Freistil auf seinen Finalstart für die 400. Ähm, mit den Worten, ja, pff, viel Steigerung hätte er dort sowieso nicht mehr gesehen und hat daraufhin dann seine Kräfte etwas geschont. Spannend finde ich ja immer, wenn dann über die langen Strecken die Zähltafeln über Wasser den Sportlern gezeigt werden, das sieht wirklich niemand und wenn man den Vorstart sich richtig angeguckt hat, war es auch so, dass bei Isabel Gose richtig, dicke richtig dickes Schuhwerk zu sehen war, was wohl darauf schließen lässt, dass etwas kühl, zumindest fußkalt in der Halle gewesen ist im Finale gewann Isabel dann die Bronzemedaille über die 800 Meter Freistil, blieb dabei in 8 Minuten 10 und 60 Sekunden über 9 Sekunden unter ihrer alten Bestmarke und mit Sicherheit mit einem kleinen äh, weinenden Auge, denn sie schlug nur 600 hinter, hinter der Italienerin Simona Quadarella an. Trotzdem nochmal im Kopf behalten, Isabel Gose ist erst 19 Jahre alt, mit Jahrgang 2002 immer noch eine der jüngsten im Team und hat damit noch ganz, ganz viel Potenzial und Entwicklungspotenzial und ihre Hochzeit wird wohl erst in Paris 2024 und in L.A. 2028 kommen. Von daher... Sehr, sehr starke Leistung und äh, definitiv eine Nachwuchshoffnung, die sich hier für den DSV weiterhin in starker Form präsentiert. Über die 100 Meter Brust zeigten die Italiener ihre Stärke, die Italienerinnen, es war vor allen Dingen bei den Damenbruststrecken, denn vier der ersten sechs Platzierten aus den Vorläufen kamen aus äh, dem Land im Süden Europas. Am zweiten Tag gab es dann einen Staffel-Weltrekord äh, zu bestaunen von den Italienern über die Firma 50 Meter Lagen, die in 1,30,14, Zehntel unter der alten Bestmarke blieben. Viele Nationen nominierten vor allen Dingen in den Vorläufen drei bis vier Starter in den Vorläufen, weshalb dann aber nur zwei sich für das Halbfinale qualifizieren, weshalb man durchaus auf Platz 19 auch Chancen fürs Halbfinale haben konnte. Das Ganze schlug sich auch in den 200 Meter Delfin nieder, die sowieso nur 17 Teilnehmer in den Vorläufen sahen, was immerhin noch einer mehr war, als bei Olympia in Tokio auf dem Startblock stand. Und das nutzten die beiden DSV-Starterinnen Leonie Kullmann und Angelina Köhler, die über die 200 Meter Delfin dann auch ins Halbfinale einzogen. Im Vorläufen, in den Vorläufen gab es insgesamt sechs Bestzeiten für den DSV zu bestaunen, über die 200 Meter Delfin durch Leonie Kullmann, über die 1500 Meter Freistil von Lukas Mertens in 1444 und Oliver Klemet. Aber da wir dort als DSV vier Aktive am Start hatten und Florian Wellbrock und Sven Schwarz beide schneller waren, als Lukas und Oliver zogen die beiden ins Finale ein und konnten sich dort mit zweimal Bestzeit auch über Edelmetall freuen. Florian Wellbrock gewann nämlich in neuem deutschen Rekord 14.09.88. Diesen Wettkampf, Sven Schwarz wurde, dr wurde Dritter in 14.26.64. Am dritten Tag gab es dann für das DSV-Team keine weiteren Bestzeiten, wobei hier Jessica Felsner erwähnt sei, die über die 100 Meter Freistil nur vier Zehntel an ihrer Bestzeit wirklich vorbeigeschwommen ist und Ole Braunschweige, der sich über die 100 Meter Rücken bis ins Finale schwimmen konnte, legte dabei im Vorlauf die zweite schnellste Hälfte aller Starter hin, also hatte die zweiten schnellsten 50 aller Starter und äh, konnte diesen Speed aus den 50 Meter Rücken, die sich dort schon angedeutet haben, also mit in die 100 Meter durchaus reinnehmen. Im Finale wird er dann allerdings Achter, steigt als Letzter an, steigert seine Angangszeit auf den ersten 15 im Vergleich zum Vorlauf nochmal um 4 Zehntel und damit auch die Endzeit um genau diese Differenz auf 50,78 Sekunden. Am vierten Tag gewinnt dann der internationale für Rumänien startende David Popovic seinen ersten internationalen Erwachsenentitel über die 200 Meter Freistil, Hier wird er an 1,42,12 äh, erster. Wie bereits gesagt, er gewinnt den äh, Wettbewerb. Für das DSV-Team gibt es insgesamt drei Bestzeiten. Lukas Mertens im 200-Meter-Freistil-Vorlauf und Halbfinale bleibt er in 1:44.33 1,7 Sekunden unter seiner alten Bestmarke verpasst. Das Finale auf Platz 10, damit nur haarscharf. Ole Braunschweig über die 50 Meter Delfin in 23,71 sich jetzt in die besten Listen eingetragen. Angelina Köhler ihrerseits, über die 100 Meter Delfin wieder sehr, sehr mutig unterwegs, das war schon über die 200 Meter Delfin im Halbfinale zu sehen, dass sie von vorne Druck machen wollte, vor allen Dingen auf den ersten 100 Metern, es hat dann für sie über die Halbfinals nicht gereicht, um sich ins Finale zu schwimmen, über die 100 Meter Delfin fuhr sie die gleiche Taktik, belegte hier im Halbfinale den zehnten Platz in 57,71 Sekunden, Angang war 26,9 und dann 30,8 Sekunden drauf, da klar, wo es wohl im Laufe der Saison noch hingehen wird. Die Grundgeschwindigkeit stimmt hier. Wichtig, am Ende auf der zweiten Rennhälfte noch mal eine Sekunde abzuknabbern. Aber das ist eine Trainingsaufgabe, die sie hier mit Sicherheit mitnehmen wird in die kommende Saison 2021-2022. Zwei Finalplätze gab es für den DSV am vierten Wettkampftag. Nämlich Marco Koch schwamm sich über 200 Meter Brust. Mit einer sehr extremen Taktik im Halbfinale ins Finale ging die äh, 100 Meter über die 200 Meter Brust in 1,00 und 4 Zehntel an, sehr langsam, sehr gleitend, sehr locker, um dann auf der zweiten Rennhälfte richtig Druck zu machen mit 1,044, kam er ins Finale, belegte dort Platz 6, indem er von vorne weg mehr Tempo machte, das Ganze dann auf der zweiten Rennhälfte, aber bezahlen musste, war in der Summe 3 Zehntel langsamer als im Halbfinale, schlug in 2,0513 für den sechsten Platz dann an völlig überraschend ins Finale einzog, äh, zog Zoe Vogelmann ein, die eigentlich das Finale um zwei Hundertstel verpasst hatte und ähm ja hier dann in der in der Lockerschwimmpause für den kommenden Wettkampftag überrascht wurde und ich zitiere mal an der Stelle, was sie dem DSV gegenüber erwähnt hat, ich kam zwei Stunden vor dem Finalabschnitt gerade zum Lockerschwimmen für mein 400 Freistilrennen am Sonntag in die Halle, als ich von meinem Einsatz im Finale erfuhr. Ich war erst emotional ein wenig überfordert, weil ich nicht mal einen Wettkampfanzug dabei hatte, doch meine Teamkolleginnen haben sich um alles gekümmert. Herzlichen Glückwunsch ans Team übrigens. Solche Nachrücker kommen nie vor, dachte ich immer, aber das ist mir nun eine Lehre. Und am Ende kann ich froh sein, wie es insgesamt gelaufen ist, wir sind in diese EM schließlich ohne besondere Vorbereitung gegangen. Diesen Schock über den Finalstart merkte man ihr auch an, denn im Finale war sie durchaus deutlich langsamer als im Halbfinale, belegte ihr Platz 8 in 2 Minuten 11 34. Am fünften Tag gab es dann einen gleichzeitigen Weltrekord, einen von zweien, der zu bestaunen war und zwar Sebastian Schabo, der Ungar über 50 Meter in 21,75 Sekunden, stellte die Bestmarke von Nicolas Santos ein und die 4x50 Freistilstaffel der Russen wird das qualifiziert aufgrund eines... Man muss das so deutlich sagen, aufgrund eines Anfängerfehlers, denn äh, sie starteten in der falschen Staffelreihenfolge. Es äh, sprang äh, Clement Kolesnikow als Startschwimmer ins Wasser und im äh, Meldebogen vorgesehen war allerdings Wladimir Morozow. Ärgerlicherweise schön für die, äh, ich glaube, bis dahin viertplatzierten Polinnen, die äh, Polen, die damit den äh, dritten Platz noch bekommen haben und äh, sich über die Bronzemedaille folgen konnten. Für den DSV bedeutete der fünfte Tag fünf Bestzeiten, drei Finals, zwei Halbfinals, also durchaus wieder ein volles Programm. Isabel Gose, die sich in 200 Meter Freistil Finale schwamm, Nele Schulze, die über 50 Meter Brust ihre Bestzeit einstellte in 30,94 Sekunden und die 800 Meter Freistil sahen zwei Bestzeiten von Lukas Mertens und Oliver Klemet, wobei sich hier wieder Florian Wellbrock und Sven Schwarz als schnellere der vier deutschen Starter ins Finale schwammen. Im Finale über die 800 Meter Freistil gab es dann das ewig Junge und äh, man kann sich daran auch kaum satt sehende Duell, Florian Wellbrock gegen Gregorio Paltrinieri Florian hatte schon angekündigt, dass Paltrenieri wohl mit ordentlich Wut im Bauch über den verpassten Sieg über die 1500, über die 800 ins Wasser springen wird und so kam es auch, die beiden lieferten sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das ist im Moment eines der ganz, ganz spannenden Duelle auf der Weltbühne, über die nicht nur über die lange Strecke, sondern generell im Schwimmsport, Paltrenieri gegen Florian Wellbrock. Und im Schlusssport verliert Florian um 500. stel gewinnt die Silbermedaille, Sven Schwarz wird Dritter und Florian darf sich über einen neuen deutschen Rekord freuen, über die 800 Meter Freistil, herzlichen Glückwunsch dazu. Am sechsten Tag der Kurzbahn-EM werden dann die Lücken am Starterfeld nach und nach größer symbolhaft, hierfür stehen die 400 Meter Freistil der Frauen, wovon insgesamt 36 gemeldeten Starterinnen nur äh, 10 nicht am Start waren und damit also nur 26 auf den Startblock kletterten, ähm, Isabel Gose qualifizierte sich hier in den Vorläufen fürs Finale und hatte eigentlich erst verzichten wollen auf das 200-Meter-Freistil-Finale, das solide 25 bis 30 Minuten vor den 400-Meter-Freistil stattfinden soll. hat sich dann allerdings dafür entschieden, beide Finals zu schwimmen, was ich an der Stelle wirklich lobend erwähnen möchte, denn wir reden hier über eine Kurzbahn-Europameisterschaft. Das ist nicht der wichtigste Wettkampf der Welt, ich möchte niemandem zu nahe treten. Auch hier muss man sich erstmal gegen die Konkurrenz durchsetzen, aber die wirklich großen Fische sind dann die Langbahn-WM-Olympische. Olympia, Langbahn, EM, die Kurzbahn bleibt dann doch letztendlich nur der kleinere Bruder und sollte Möglichkeit geben, nämlich genau solche Wettkampfbelastungen zu simulieren, dort durchzuschwimmen und zu gucken, was geht, wie komme ich damit klar und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Sie kritisierte natürlich völlig zu Recht dann auch äh, die Wettkampfplanung, äh, was dort auch immer im äh, Büro der, des Europäischen Schwimmverbandes vorgefallen ist. Wer sich das überlegt hat, war auf jeden Fall eine sehr, sehr dumme Idee, und wo wir einmal beim Thema Wettkampfplanung sind und Streckenplanung, der ganze Wettkampfplan ist natürlich unverständlich kompliziert und ich verstehe nicht, wie immer noch Wettkämpfe durchgeführt werden, wo die Frauen beginnen mit 50 Brust, dann kommen die Männer mit 50 Rücken, dann schwimmen die Frauen 50 Freistil, dann schwimmen die Männer 50 Delfin, dann geht es weiter mit 200 Rücken Frauen, 100 Delfin Männer, dieses Hickhack, so die Männer schwimmen was völlig anderes als die Frauen, ähm, mach dich fertig bei einer Wettkampfplanung. Liebe Wettkampfveranstalter, bitte lass das sein. Macht erst, von mir aus auch erst die Männer 50 Delfin, dann die Frauen 50 Delfin, dann die Männer 50 Kraul, dann die Frauen 50 Kraul und so weiter und so fort. Das ist übersichtlich. Das kann man auch sich merken und planen und ist auch für die Berichterstattung viel, viel einfacher. Etwas zu erstatten haben wir auch, nämlich zwei weitere Weltrekorde. Ilya Shimanovic, der Weißrusse, über die 50 Meter Brust. Er stellt den Weltrekord ein in 25,25 ,25 von Cameron Thunderberg die Marke, die inzwischen auch schon 13 Jahre alt ist und es gibt einen Weltrekord durch die Niederlande in der 4x50 Lagen-Mix-Staffel in 1,3618 gibt es hier eine neue Weltbestmarke zu bestaunen. Und wenn ihr mal richtig Bock habt als Verein, dann könnt ihr das als neue Vereinsstaffel in euer Training implementieren. Lasst die Sportler auf den Startblock 4x50 Meter nicht lagen, das wird wohl sehr, sehr schwierig, einen Weltrekord aufzustellen. Aber lasst sie das mal in Kraul schwimmen, vielleicht sogar mit Flossen, damit sie eine Chance haben, diese Bestmarke zu bieten und zu, schla äh, zu schlagen und zu unterbieten. Genau, ähm, das ist nämlich gar nicht so einfach, aber ein schöner, schöner Anreiz vor allen Dingen mit Flossen. Für das DSV-Team zu guter Letzt, äh, sei noch gesagt, der der Ordnung halber, Isabel Gose wird über 200 Meter Freistil achte, 30 Minuten später ist sie aber schon wieder so fit, hat über die 200 Freistil dann wohl auch, so wird sie zitiert, bewusst Tempo rausgenommen, weil sie wusste, ey, hier geht nichts und sie hätte auch deutliche Bestzeit schwimmen müssen für eine Medaille, kann sich dann über die 400 Meter Freistil über eine Bronzemedaille in ihrer Vitrine freuen. Neue Bestzeit schwimmt Zoe Vogelmann über die 400 Meter Freistil in 4 Minuten 10.06 und damit kommen wir zum Fazit der Kurzbahn-EM. Die nackten Zahlen heißt, der DSV hatte 43 Starts, davon sind 13 ins Halbfinale und 11 ins Finale gegangen, was schon mal eine ganz gute Quote ist eigentlich. Mit Medaillen ging man auch gut bestückt nach Hause. Es gab einmal Gold, einmal Silber, viermal Bronze. Medaillenträger waren Isabel Gose mit zweimal Bronze, Florian Wellbrock mit einem Gold, einem Silber und Sven Schwarz, der zweimal Bronze gewinnen konnte. Damit wird auch deutlich, die Dominanz im Moment ist klar beim DSV auf den langen Strecken zu verorten. In den, in den restlichen Lagen überzeugte noch Ole Braunschweig mit den Finaleinzügen über 50 und 100 Meter Rücken und ansonsten wurde es schon relativ düster. Marco Koch 200 Brust und Zoe Vogelmann 200 Meter lagen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Finalteilnehmer vergessen. Wenn wir das Ganze vergleichen mit den Kurzbahn-Europameisterschaften vor zwei Jahren in Glasgow, dann fällt auf, dass wir weniger Medaillen geholt haben. In Glasgow gab es nämlich einmal Gold, fünfmal Silber, zweimal Bronze, also acht Medaillen im Vergleich zu sechs Medaillen in diesem Jahr. Gold gab es für Marius Kusch über die 100 Meter Delfin damals, Silber holte damals schon Isabel Gose über die 400 Meter Freistil in 3,59,94, also schneller als sie in diesem Jahr geschwommen ist, aber das mag auch mit dem 200 Meter Freistilfinale zusammenhängen, außerdem holten Silber dreimal Christian Diener über die 50, 100, 50 200 Rücken und Ramon Klenz über die 200 Delfin, dazu kam eine Bronzemedaille, die Marco Koch gewann über die 200 Meter Brust in 2,0,287, auch er war vor zwei Jahren schneller als er in diesem Jahr war. Der DSV darf sich in diesem Jahr insgesamt über 21 Bestzeiten freuen. Bei 43 Starts ist das auch eine ordentliche Quote, die ähm, mit Sicherheit Hoffnung weckt. Wobei festzuhalten bleibt, dass viele, viele Starts von Schwimmern und Schwimmerinnen, die auch schon vor zwei Jahren in Glasgow mit dabei waren, unter den Zeiten in Glasgow geblieben sind. Zum Vergleich, Angelina Köhler schwamm 57,70 in diesem Jahr im Halbfinale, vor zwei Jahren in Glasgow 57,03. Dann, ähm, Olem Braunschweig über die 100 Meter Rücken schwamm 50,78 in diesem Jahr, vor zwei Jahren in Glasgow 50,75 und das ist, glaube ich, immer noch seine Bestzeit, die dort steht. Lukas Mertens war jemand, der sich verbessern konnte in Glasgow 15,01, jetzt 14,44. Mit Jenny Menzing vor zwei Jahren in Glasgow 2,07, jetzt 2,09 über die 200 Meter Rücken steigern konnte sich auch Sven Schwarz über die 1.500 Freistil von 14,38 in zwei Jahren auf jetzt 14,26. Und das ist so etwas, was sich durchzieht. Ich habe da immer nur nach den besten Zeiten geguckt, nach den besten Platzierungen von vor zwei Jahren. Das ist vor zwei Jahren doch deutlich schneller zur Sache ging. Vielleicht lagen die dort anders, waren anders geplant. Wir sind nicht aus einer Corona-Pandemie gekommen. Ich hatte auch im Vorfeld schon gesagt, das Ziel war mit Sicherheit nicht die Kurzbahn-EM, sondern wenn dann die Kurzbahn-WM in Abu Dhabi, also mitten in einem Trainingsblock, direkt daraus. Das zeigt ja auch das Zitat von Zoe Vogelmann. Und ähm, abgerechnet wird damit am Ende der Saison bzw. im Dezember dann in Abu Dhabi. Insgesamt war es ein gutes Auftreten, einige Experimente, aber auch zuverlässige Spitzenleistungen. Florian Wellbrock, Sven Schwarz, Isabel Gose sind da doch Felsen in der Brandung, die inzwischen zuverlässig ihre Ergebnisse abrufen und für Medaillen sorgen können. Ole Braunschweig ist hier auch lobend zu erwähnen. Natürlich sind Nationen wie die Niederlande, Russland oder Italien inzwischen ähm, enteilt, aber es bleibt festzuhalten, dass vor allen Dingen die Langdi Langdistanz äh, der DSV mit sich doch zu beachten ist und für Respekt sorgen sollte. Andere Nationen, wenn wir dort mal den Blick etwas weiter schweifen lassen, die vor uns platziert waren, waren unter anderem die Schweden, die insgesamt sechs Medaillen geholt haben, davon mehr Gold, also genauso viel Medaillen, aber mehr Gold, deswegen weiter oben platziert, die allerdings, und das ist doch beachtlich, alle mit Sarah Sjöström zu tun hatten, nämlich fünf Medaillen, die allein Sarah Sjöström holte und ein Staffelsilber, Silber, wo Sarah mitbeteiligt war. Also nimmt man bei den Schweden eine Sportlerin raus, die zugegebenermaßen zu den ganz, ganz Großen der Schwimmgeschichte zählen wird und zählt, dann sieht dort richtig düster aus mit Leistung. Und bei den Ungarn war auffällig, die Ungarn holten insgesamt fünf Medaillen, waren auch vor den Deutschen platziert, weil mehr Gold dabei war. Diese fünf Medaillen wurden allerdings allesamt von Männern gewonnen. Also dort ist die Frauenriege wirklich zu vernachlässigen. Und so zieht wohl jede Nation ihr ganz eigenes individuelles Fazit aus dieser Kurzbahn EM in Kasan. Und auch der DSV wird Schlussfolgerungen ziehen, die jeweiligen Heimtrainer mit ihren Sportlern das Geschehen auswerten und daraus Rückschlüsse ziehen für den weiteren Saisonverlauf, sodass am Saisonende bei den deutschen Meisterschaften oder bei den Europameisterschaften in Rom dann dort wirklich die Spitzenleistungen stehen und Schwächen, die jetzt erkannt wurden, entsprechend bis dahin bearbeitet worden sind. Eine weitere Möglichkeit, Wettkampferfahrung zu sammeln und äh, Schwächen aufzudecken und an ihnen zu arbeiten, bildet die Playoff-Phase der International Swimming League, die jetzt am kommenden, also am heutigen Donnerstag am 11.11. .11. in Eindhoven beginnt. Wir kommen zu einer kleinen, äh, zu einem kleinen Vorausblick, der sich wirklich auch äh, kurz halten soll. Ab der nächsten Woche werden wir dort wieder intensiver darüber berichten, denn es gibt äh, viele, viele Duelle zu bestaunen, auch viele deutsche Akteure, die hier mitwirken und deren Rollen werde ich jetzt auch gleich in den kommenden Minuten nochmal erzählen etwas beleuchten. Die Matches finden immer am Donnerstag und Freitag und am Samstag und Sonntag von 19 bis 21 Uhr statt und aktuell im deutschsprachigen Raum ist es leider wieder nur über die ISL-Plattform verfügbar. Der Service funktioniert da aber sehr zuverlässig, kostet ein bisschen Geld. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Schwimmer unterstützen wollen, ich werde nicht müde, das zu betonen und ich werde nicht dafür bezahlt, aber dann ist das doch ein Weg. Ein sehr kurzweiliges 2-Stunden-Event, es macht richtig Laune zu gucken, großartige Show, und das Ganze kommt noch den Geldbörsen unserer Lieblingssportler und Sportlerinnen zugute. Was kann es eigentlich viel Schöneres geben? Bei der kurzbahn M jetzt gab es ja auch schon einen oder anderen Teaser für den Weltrekord. Ich denke mal Ilya Shimanovic, der jetzt für das Energy Standard Team ins Wasser springt und Sebastian Schabo, der für die Aqua Centurions das Wettkampfbecken durchpflügen wird, werden auf der Jagd nach dem Weltrekord sein. Und vor allen Dingen Sebastian Schabo wird sich dort mit dem aktuellen Weltrekordhalter über die 50 Delphi mit Nicolas Santos noch das eine oder andere Mal messen. Und da darf man schon gespannt sein, ob der Weltrekord fallen wird oder ob er den Angriffen der beiden Athleten standhält. Femke Hemskerk und Federica Pellegrini, Femke Hemskerk fürs Energy Standard Team, Pellegrini für die Aqua Centurions, werden ihren letzten Auftritt international in dieser isl saison haben, ich denke für Federica Pellegrini im Laufe der Playoffs, also Ende November, wird sie ihren Wettkampfanzug dann für immer ausziehen und Femke Heemsgerg wird wohl mit dem Energy Standard Team ins Finale kommen, also am 3. und 4. Dezember nochmal auf dem Startblock stehen und dann aber auch für immer ihren Wettkampfanzug an den Nagel hängen. Wird diese beiden Größen des Schwimmsports nochmal in Aktion sehen möchte, hat jetzt in den kommenden Wochen die Möglichkeit dazu. Und das Ganze startet, wie gesagt, am heutigen Donnerstag, Freitag, mit dem ersten Playoff-Match, das das Energy Standard Team gegen die Kali Condors antreten sieht und das Team Iron gegen die DC Trident. In diesem Vierer-Vergleich, der im Grunde wohl eher ein Doppelmatch ist, denn Energy und Kali dürfen wohl auf der gleichen Ebene gesehen werden. Und es ist im Laufe dieser ESL-Saison das erste Aufeinandertreffen dieser beiden absoluten Schwergewichte, Star spickten Roster, die sich um die Wettkampfpunkte prügeln. Auf dem, äh, auf dem unteren Hälfte des Tableaus werden dann Team Iron und die DC Trident gegeneinander antreten, werden in den dritten und den vierten Platz belegt. In der Regular Season, also in der Vorrunde in Neapel, hat jedes Team, wenn es zum Duell der beiden kam, jeweils einen Sieg geholt, also hier ist es wohl ähnlich wie auch bei den oberen beiden, nicht abzusehen, wer das bessere Ende für sich haben wird. Stars to Watch sind natürlich bei den Kali Condors Caleb Dressel, der ein neues Tattoo am Bein hat und gar nicht klar ist, durfte er überhaupt trainieren, konnte er überhaupt trainieren, wie fit wird er sein, wird er beim ersten Match überhaupt ins Wasser springen, dann dürfen wir mit Sicherheit den schnellsten Schnauzer seit Mark Spitz wieder begrüßen, Coleman Stewart wird im Wasser sein, der ja von den amerikanisch vom amerikanischen Verband nicht für die Kurzbahn WM als aktueller Weltrekordhalter über die 100 Meter Rücken für die Kurzbahn wm in Abu Dhabi nominiert worden ist, was für reichlich Verdruss nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen seiner Teamkameraden gesorgt hat. Verstärkt werden die Kali Kondors jetzt in der Playoff-Phase durch Eddie Wang, der vor allen Dingen die 200 Meter Delfin absichern wird und auch bei Olympia Erfahrungen sammeln konnte, und Hayley Flickinger, die in der letzten Saison schon als Punktegarant und Punktelieferantin gegolten hat. Außerdem sehen wir bei den Kali Kondors mit Leonie Kullmann, Marie Petruschka und Katrin Demler, die. Äh, Drei Engel für Kali möchte ich es mal fast nennen. Auf dem Startblock, die drei Damen werden sicherlich ihren Beitrag zum Erfolg leisten. Beim Energy Standard Team aus deutscher Sicht als Trainerin mit dabei, Sheila Seete, die sonst im regulären Leben als Landestrainerin in Hessen fungiert, das Energy Standard Team darf sich außerdem über einen schnellen britischen Zugang freuen, nämlich James Guy wird die Sprintriege verstärken. Außerdem weitere Stars, Sarah Sjöström, Ilya Shimanovic, Evgeni Rilov, Klement Kolesnikov, der jetzt auch bei der Kurzbahn-EM schon überzeugt hat und dabei war, genauso wie die drei anderen genannten, und Shiban Horhi, die aus Hongkong jetzt mit fünf Wochen Trainingszeit in diesen Playoff-Block reingeht. Die DC Trident begrüßen aus dem schwarz-rot-goldenen Regime Annika Brun auf dem Startblock und dürfen sich mit Bailey Anderson den beiden delouv Schwestern Andreas Vasarios und Ryan Hoffer auch hier Hoffnung machen, dass sie durchaus eine Rolle mit spielen und ein, ein Wörtchen mitreden können bei der einen oder anderen äh, Siegvergabe über die einzelnen Strecken. Was ihnen aber hart ins Kontor schlägt, ist, dass ihr Rückenass, Jacob Pebley, nicht mit dabei sein wird in dieser Playoff-Phase und das, äh, der kraulschwimmende Zack Apple, der zweimal Olympia-Gold gewonnen hat in äh, Tokio, der wird auch nicht mit zum Roster zählen und das sind zwei herbe Schwächungen, die die DC Trident hier ähm, verkraften müssen. Beim Team Iron ist es Nicolas Santos, der wohl seinen 50-Delfin-Weltrekord nochmal Ansprüche anmelden wird. Die Frage hier ist eigentlich, wird Katinka Hosschu an den Start gehen oder nicht? Sie ist wohl mit dabei in Eindhoven, aber das war sie auch schon in Neapel. Das heißt noch nicht, dass sie mit ins Wettkampfbecken springt. Es kann auch heißen, dass sie sich von außen als Teammanagerin fungiert und gar nicht ähm, erstmal noch sich zurücknimmt aus dem Wettkampfgeschehen. Im zweiten Match am Samstag und Sonntag sehen wir dann die anderen vier Teams auf dem Startblock, nämlich das Team der London Raw, der LA Current, der Aqua Centurions und der Toronto Titans. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Duell. Die Aqua Centurions überzeugen über die Sprintstrecken massiv aus der regulären Saison, können hier mit Sicherheit einige wichtige Punkte wegschnappen. Das Team aus London sehr stark, hat sich nochmal verstärkt und es dürfte wohl sehr, sehr spannend werden, vor allen Dingen über die 100 Meter Freistil, wo Emma McKean für die Londoner auf den Startblock steigt, überzeugte im weltcup mit mit 50,58 Sekunden und wird den Weltrekord im Laufe dieser ISL-Saison mit Sicherheit angreifen, denn sie wird bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi nicht mit dabei sein. Das heißt, wenn sie die erste Frau sein will, die unter 50 Sekunden schwimmt, dann ist die jetzige ISL-Saison ihr Pflaster und ihre Bühne dafür. London, Toronto und L.A. haben den Platz 3, 4, 5 nach der Vorrunde belegt. London ist natürlich irgendwie der Favorit. Wann immer sie auf eins der anderen beiden Teams gestoßen sind, haben sie sich besser platziert und besser abgeschnitten. Aber ob das jetzt immer noch so gilt, sei mal dahingestellt. Denn die L.A. Current haben sich durchaus verstärkt, dürfen ihren Rückenschwimmer Ryan Murphy begrüßen. Und das wird nochmal ein richtig, richtig spannendes Duell, wenn die, wenn Ryan Murphy mit den, gegen die Energy Standard mit Kolesnikov und Rylov antritt. Und wenn er auch auf... Ähm, Coleman Stewart von den Cali Condors treffen wird. Aber jetzt erstmal wird es für ihn ähm, gegen Christian Dina und Guillaume Guido von den London Raw um den Rückenstrecken um Punkte gehen. Außerdem Christian Kolomeov, der die Lagenstrecken für die LA Current verstärken wird. Die Londoner wiederum haben sich mit einem Brustschwimmer verstärkt, nämlich Kirill Prigoda ist äh, neu im Team dazugekommen für die Playoff-Phase, dazu kommt Tom Dean, der eine viel, viel, der eine große Einsatzbreite hat und damit das Team wirklich massiv verstärkt und wir alle haben vielleicht mitbekommen oder auch nicht, wenn nicht, dann sage ich euch das jetzt, Adam Peaty ist bei BBC's Strictly Dancing ausgeschieden und ähm, wird dort nicht mehr das Tanzbein schwingen am Fernsehen jede Woche, sondern kann sich jetzt wieder aufs Schwimmen konzentrieren, auf das, was er wahnsinnig gerne macht und womit er auch definitiv noch bis Paris durchhalten wird. So hat er es via Social Media kundgetan. Ob er jetzt schon in den Playoffs dazustößt oder überhaupt in dieser ISL-Saison nochmal dazustößt, das steht in den Sternen. Da wollte sich keiner der Beteiligten weiter festlegen. Ansonsten für den DSV Christian Diener am Start, der in der Vorrunde schon einen neuen deutschen Rekord über die 50 Meter Rücken aufgestellt hat. Für die Toronto Titans aus deutscher Sicht wahnsinnig interessant, denn Fabi Schwingenschlögel mit neuem deutschen Rekord durch die weltcup geschwommen, durfte sich auch über reichlich Preisgeld freuen. Dazu Marius Kusch, der aus den USA wieder mit einfliegt und Nadine Lemmler, die ja kein Wettkampfgeschehen mehr, keine Sportlerin mehr ist, sondern jetzt als Trainerin für die Toronto Titans am Beckenrand steht, hat das Ganze auch schon in der Regular Season getan. Man kann sich jetzt aber voll auf Stoppuhr und Pfeife konzentrieren und ihren Freund Fabi Schwingenschlügel betreuen. Bei Toronto war fraglich, ob die erste 15-jährige Summer McIntosh mit dabei sein wird, aber auch sie wird in Eindhoven mit am Start sein, was eine große Verstärkung ist auf den äh, Damenstrecken. 400 Freistil, 200 Delphine, 400 Lagen. Sie stellte ihre Vielseitigkeit ja schon unter, We unter Beweis. Außerdem Louis Hansen, Kelly Maas, Kelsey Walk, Kasia Wasik, Michelle Coleman und Brent Hayden für die toronto Titans mit im Wasser. Und zu guter Letzt, das Team der Aqua hat ebenfalls reichlich Star Power mit dabei. Nicolo Martinenghi. Ist uns ein Begriff. Sebastian Schabo ist gerade schon gefallen. Über die 50 Meter Delfin dürfte er sich in einem Fernduell mit äh, Nicolas Santos befinden. Arno Kaminga mit dabei. Elena Di Alessandro Miresi, Chase Kalisch, Ilya Borodin, der über die 400 Meter Lagen jetzt den Kurzbahn-EM-Titel geholt hat, wenn ich mich nicht irre. Also reichlich, reichlich Star Power und viele, viele schnelle und spannende Rennen erwarten uns hier. Ich bin schon ein bisschen gehyped wieder darauf, die besten Schwimmer in Aktion für ihr Team zu sehen. Vor allen Dingen die, ähm, Stimmung mitzuerleben, die sich auch durchaus durch das Fernsehen mit transportiert und von uns jetzt hier aus Dortmund ist Eindhoven auch wirklich nicht weit, das sind zwei Stunden Fahrtweg, anderthalb, wenn man gut durchkommt, abends oder am Wochenende, von daher ist noch gar nicht so ganz klar, vielleicht fahre ich auch einfach mal vorbei und gucke mir das Ganze live an, aber dazu werde ich dann an gegebener Stelle auch mal berichten. Damit kommen wir von der isl zur Wissenschaft der Woche und ihr habt alle drauf gewartet, seitdem ihr die Ankündigung gehört habt und die Begrüßung am Anfang. Was ist denn jetzt eigentlich die entscheidende Lage beim Lagenschwimmen? Darüber gibt es viele Mythen, viel anekdotische Evidenz, viel Erfahrung von Trainern, aber alles unbelegt oder ähm, selten gibt es da wirklich Studien drüber, ey, wie sieht's denn aus und... Ähm, so, wo muss ich denn richtig gut sein? Der einfache Punkt ist ja eigentlich: Okay, du musst im Brustschwimmen musst du richtig gut sein, wie Christian Keller das mal so schön formulierte. Im Brustschwimmen musst du richtig gut sein, weil das ist die Lage oder in der Lage verbringst du am meisten Zeit. Das ist die langsamste Lage von allen. Das heißt, du hast am meisten Zeit Rückstand aufzuholen oder Vorsprung auszubauen. Das klingt soweit auch ganz logisch und plausibel und naja, im äh, erfahrenen Lagenschwimmer wie Christian Keller widerspricht man auch einfach nur ungern, wenn man nicht auf ähnlichem Niveau mal performt hat. Also bleibt dann bloß noch ein anderer Weg, wir gucken mal an, was die Wissenschaft so dazu sagt, was denn Forscher herausgefunden haben, die vielleicht riesige Datensätze durchforsten oder einen viel, viel breiteren Erfahrungsschatz haben als so ein Sportler, der aus seiner eigenen Karriere berichtet. Und das tun wir hier heute an dieser Stelle, Mythos oder Realität, wir widerlegen gerne mal Mythen oder Glauben mit Fakten, untermauern das Ganze und das ist auch der Hauptjob von Wissenschaft, mit Fakten zu argumentieren. Wir erinnern uns zurück an ein Paper zum Thema Staffelschwimmen, Das äh, Staffelschwimmen... Gar nicht schneller ist als das Einzelrennen. Diesen Mythos gibt es nicht. Sobald man nämlich die Wechselzeit draufrechnet, sind die Sportler nicht mehr schneller, als sie das im Einzelrennen auch waren. Das ist der einzige Unterschied, der dort existiert. Und, Ähnlich gehen wir jetzt auch mal an das Lagenschwimmen ran, versuchen ohne Bias uns das vorweg anzugucken, nicht wir, sondern die Studie, die das hier gemacht hat, und zwar ist das eine Studie aus dem Dezember 2012 von Saavedra aus einer spanischen Forschergruppe, das Ganze nennt sich A 12-Year Analysis of Pacing Strategies in 200 und 400 Meter IM in International Swimming Competitions. Die Frage, die sie hier machen ist, wie teilen sich die erfolgreichen Lagenschwimmer, Platz 1 bis 3, ihr Rennen ein? Und wie unterscheidet sich das im Vergleich zu den Finalisten, die Platz 4 bis 8 belegen, und zu den Halbfinalisten, die Platz 9 bis 16 belegen, in internationalen Wettkämpfen? Welche Lage leistet jetzt eigentlich den entscheidenden Beitrag zur Endplatzierung, zur Endleistung, also zu einer möglichst schnellen Zeit? Und das Ganze ist eine sehr aufwendige Recherche, die sie gemacht haben, und die finde ich dar daraufhin nämlich auch sehr gut, auch wenn sie hier und da einen Haken hat, da werden wir gleich mal dazu kommen. Sie haben also zwölf Jahre internationale Wettkämpfe angeguckt und für aufgeschlüsselt den prozentualen Anteil der einzelnen Lage an der Gesamtzeit über die 200 und 400 Meter Lagen. Einfaches Rechenbeispiel, ich schwimme 200 Meter Lagen, brauche genau zwei Minuten. Ja, machen wir es noch einfacher. Ich schwimme 200 Meter Lagen, bin richtig schnell unterwegs, brauche dafür eine Minute 40, also 100 Sekunden. Und habe für die Davin-Strecke 23 Sekunden gebraucht, für die Rückenstrecke habe ich 27 Sekunden gebraucht, für die Bruststrecke 30 Sekunden und für die Kraulstrecke 20 Sekunden. Dann habe ich also 20% der Zeit im Kraulschwimmen zugebracht, 30% der Zeit im Brustschwimmen und so weiter und so fort. Daran kann man ein bisschen erkennen, okay, worin liegen die Unterschiede? Also an der Gesamtzeit, wenn ich deutlich mehr Prozent meiner Gesamtzeit zum Beispiel im Kraulschwimmen verbringe als der Rest meiner Konkurrenten, dann weiß ich, ich habe ein Problem im Kraulschwimmen, das ist... Sehr, sehr schlecht im Vergleich zu meiner Konkurrenz. Deswegen haben Sie sich hier die prozentualen Anteile angeguckt. Auf welchen Wettkämpfen haben Sie das getan? Jetzt ist es völlig klar, wenn ich jetzt die Landesmeisterschaft Niedersachsen nehme, dann wird das wohl eher ungünstig sein. Nicht nur aus zeitnehmerischen Gründen, sondern auch, weil die Leistungsspanne sehr, 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 sehr breit ist und da ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Deswegen gehen wir da lieber ans Top-End. Und nehmen folgende Wettkämpfe zur Hand. Die Olympischen Spiele 2000, 2004, 2008. Die Weltmeisterschaften 2003, 05, 07, 09 und 2011. Die Europameisterschaften aus den Jahren 2000, 02, 04, 06, 08, 2010. Die Commonwealth Games, also der ehemalige britische Commonwealth tritt da zusammen. Großbritannien ist das und ähm, Australien ist das unter anderem. Das sind die großen Nationen, die mir gerade einfallen, war noch viel größer der Commonwealth. Aber das sind die beiden entscheidenden Nationen dabei. Ähm, aus den Jahren 2002, 2006, 2010, also auch Olympiarhythmus, entsprechende Bedeutung haben diese Commonwealth Games tatsächlich auch. Dann die Pan-Pacific Games, also die pan-pazifischen Spiele, wo... Ähm die Amerikaner immer sehr stark vertreten sind und mit den Anrainerstaaten des Pazifik, glaube ich, dort um die Wette schwimmen, so eine Art Europameisterschaft für den pazifischen Raum. Auch im Olympiarhythmus, Jahrgang gab es 2002, 2006, 2010, sowie die US- und australischen Trials, Jahrgang 2004 und 08. Damit kommen wir auf insgesamt 26 Wettkämpfe, in denen jeweils 16 Personen über zwei Geschlechter in zwei Events untersucht worden sind. Und ich erspare euch die Mathematik dahinter, das macht 1.664 Rennen. Davon waren 1.643 verfügbar, eins hat gefehlt, passiert ja immer mal, 821 Männer wurden ausgewertet, 822 Frauen. Und das Ganze ist wie folgt passiert und ich möchte eine kurze Tüte Mitleid für einen armen, traurigen Mitarbeiter in dieser Forschungsgruppe mal aufmachen und ein großes Ohr sagen. Denn diese Ergebnisse hat einer der Autoren händisch in Excel eingetragen. Eine Arbeit, die ich wirklich nicht tun möchte. Aber egal, die Daten lagen dann vor in Excel und hiermit haben wir nämlich ein Problem. Wenn wir so eine riesige Datenbasis haben... Dann wird der Statistiker jetzt schon mal aufschreien und sagen, oh Gott, das ist zu viel, weil je mehr Daten ich habe, ist nicht automatisch besser, sondern ich habe dann immer das Problem, wenn ich eine sehr große Datenbasis habe, werde ich immer mit irgendetwas, was ich untersuche, signifikant. Das heißt, dieser Begriff der statistischen Signifikanz, der sonst sehr häufig gebraucht wird, verwischt hier so ein bisschen, weil es eine riesige, riesige Menge ist, die ich untersuche und ähm, damit habe ich ein Problem, dass ich immer signifikant werde. Nehmen wir jetzt mal so hin, ohne das tiefer zu erklären, aber das behalten wir mal ein bisschen im Hinterkopf, was hier ist. Wenn wir uns nämlich die Ergebnisse angucken, und zwar hier genau genommen die prozentuale Verteilung, wem das jetzt zu viel Reden, zu viel Zahlen, zu mathematisch ist, auch dazu wird es im InstaFeed im Laufe der nächsten Tage noch entsprechende Balkendiagramme und Grafiken geben. Vielleicht packe ich das auch noch auf die Homepage irgendwo mit drauf. Haltet dort mal die Augen offen und dann könnt ihr euch das selber nochmal mal veranschaulichen, verbildlichen und mit eurem Coach diskutieren oder mit dem nächsten Trainingswissenschaftler diskutieren und euch auch durchaus eine eigene Meinung bilden und dort interpretieren. Auch das sei dazu gesagt, in dieser Forschung, ich stecke, stimme nicht immer 100% mit den Schlussfolgerungen überein, die die Forscherinnen und Forscher hier treffen. Kommen wir zu den Ergebnissen und die sind zweigeteilt. Das eine gucken wir uns gleich erstmal an, die prozentuale Verteilung der einzelnen Lagen und was wir daraus herleiten. Und das zweite ist Korrelationen, die nochmal berechnet worden sind. Dazu kommen wir gleich. Wir machen mit der prozentualen Verteilung, legen wir los. Und hier wird es nämlich schon interessant, weil sie sagen, die Ergebnisse, die wir hier erhalten, haben eine statistische Signifikanz. Und diese Signifikanz bezieht sich nicht etwa auf ganze Prozentpunkte, in denen sich Renneinteilungen unterscheiden, sondern 0,2%. Prozent zum Beispiel über die 200 Meter Lagen der Männer verbringen die Plätze 1 bis 3 21,7% ihrer Gesamtzeit im Delfin schwimmen. Bei den Plätzen 4 bis 8 und bei den Plätzen 9 bis 16 sind das nur 21,5%, Prozent, die sie ihrer Gesamtzeit im, La im Delfin schwimmen verbringen und die restlichen 79% Prozent verbringen sie in den anderen drei Lagen. Und jetzt sagen die Autoren, diese 0,2% sind statistisch signifikant. Das mag mathematisch so sein. Wenn wir uns das aber mal praktisch angucken, heißt das, dass bei einer Zeit von 26 Sekunden, die die Delfin-Männer von Platz 1 bis 3 auf der ersten Bahn schwimmen, sind 0,2% Differenz Fünfhundertstel, die sie schneller angehen als ihre ähm, Wettkampfkollegen, als ihre schlechter Platzierten. Oder im langsamsten Beispiel 40 Sekunden Brust der Frauen, also 40 Sekunden über die Bruststrecke der Frauen, Platz 8 bis 16 über die 200 Meter Lagen entsprechen 0,2% 8 Hundertstel der Brustzeit. Also wir reden hier von Differenzen von 5 Hundertstel bzw. 8 Hundertstel, die statistisch signifikant sein sollen. Wenn wir das auf die 400 Meter Lagen hochskalieren, reden wir von Differenzen mindestens 11 Hundertstel, höchstens 17 Hundertstel. Und das ist schon schwierig, ähm, hier wirklich so zu argumentieren, dass das deutlich unterschiedlich ist und dass das wirklich... Wichtig ist. Nichtsdestotrotz stecken hier ein paar Erkenntnisse drin, die wir ähm, eher so aus dem aus dem Gesamtbild ableiten können. Das heißt nämlich, dass über die 200 Meter Lagen bei den Männern die Topschwimmer Platz 1 bis 3 mehr Zeit beim Delfin schwimmen und im Kraulschwimmen verbringen und weniger in Rücken und Brust als ihre ähm, Kollegen, die schlechter platziert sind. Vielleicht noch ein kleiner Einschub an der Stelle, warum es interessanter ist, sich die Prozente anzugucken, ist natürlich klar, Platz 4 bis 8 schwimmt langsamer als Platz 1 bis 3, das heißt auch, es ist logisch, dass ihre Zeit in den einzelnen Lagen langsamer ist als die der Sieger und Siegerinnen, deswegen mit den Prozenten, ähm, wie teilst du dir das Rennen ein, das macht schon irgendwie Sinn und jetzt sagen sie, okay, die top Platz 1 bis 3 verbringen mehr Zeit im Delfin- und Kraulschwimmen gemessen an der Gesamtdauer des Rennens und weniger in Rücken und Brust als ihrer schlechter platzierten Kollegen. Die absolute Zeit ist in Delfin und Kraul am kürzesten, leuchtet irgendwie ein. Delfin schwimmen, hast du den Start mit dabei und Kraul schwimmen ist die schnellste Lage. Von daher alles klar, dass dort die Absolutzeiten über alle Plätze hinweg in ihren jeweiligen Rennen und Peergroups sind dort am schnellsten. Nehmen wir so hin. Über die 400 Meter Lagen ist das Bild genauso. Auch hier verbringen die Topschwimmer Platz 1 bis 3 prozentual mehr Zeit im Delfin und Kraul schwimmen und weniger in Rücken und Brust. Auch hier wieder die absolute Zeit ist in Delfin und Kraul am kürzesten. Für die Frauen gilt das nicht ganz in der gleichen Art und Weise. Hier gilt über die 200 Meter Lagen, dass die Platz 1 bis 3 platzierten, also die Medaillengewinner, auch wieder beim Delfin-Schwimmen mehr Zeit verbringen als ihre Konkurrentinnen und deutlich weniger Zeit in Brust. In Rücken und Kraul unterscheiden sich die Gruppen gar nicht. Das heißt, die Frauen, die siegreichen Frauen sind in, verbringen Delfin. Mehr Zeit und in Brust weniger als ihre Konkurrentinnen. Über die 400 Meter Lagen verschiebt sich da das Bild ein bisschen, denn hier verbringen sie wieder prozentual mehr Zeit beim Delfin-Schwimmen. Und zwar, um mal Zahlen in den Raum zu werfen, 22,8% für die siegreichen Athletinnen, 22,7% für die Platzierten im Finale und 22,5% für die Halbfinalisten, die also Platz 9 bis 16 belegen. Also 0,3% Unterschied. Und diese Zeit, die sie dort mehr verbringen, müssen sie ja woanders wieder aufholen. Und das tun sie über die nachfolgenden 300 Meter ziemlich gleichmäßig. Nämlich 25,4 Prozent in Rücken, 25,5 für die Konkurrenz, 28,9 in Brust für die Sieger, 29,0 für die Konkurrenz und 22,9 Prozent im Kraulschwimmen, 23,0 für die Halbfinalisten beziehungsweise für die Nichtgewinner. gewinner ähm, was lernen wir hier raus eigentlich über dieses Gesamtbild? Wenn wir uns das alles angucken im Gesamtkonstrukt, dann lernen wir daraus, dass es wichtig ist, dass Schwimmen nicht zu überpacen, sondern viel eher lang und locker zu schwimmen, guter Rhythmus zu haben, statt einem erzwungenen, oh, ich muss jetzt schnell anfangen, und muss von vorne weg das Ding gewinnen. Das ist das, was wir hier mitnehmen, denn das ist auffällig über alle Strecken, über alle äh, Geschlechter hinweg, dass die Sieger im Delfin schwimmen, nur ja, ich sage mal, hat das eher etwas ruhiger angehen lassen, dafür dann aber bei den Männern vor allen Dingen in Rücken und Brust viel viel mehr Tempo machen und dort schneller sind als ihre Konkurrenz und den Kraul dafür dann möglicherweise sogar wieder etwas langsamer, aber das spielt dann gar keine Rolle mehr, weil sie in Rücken und Brust ähm, so gut sind und in Kraul ja immer noch gut. Das heißt, nur sie sind dort etwas verhältnismäßig etwas langsamer, aber immer noch gut und schneller möglicherweise einfach besser trainiert. Mit anderen Worten, wenn wir das in die Praxis mit übertragen wollen, arbeitet an einer guten Renneinteilung, an einer entsprechenden Taktik, dass das Davin-Schwimmen nicht überpaced wird, dass dort nicht zu viel Energie investiert wird, damit das Rücken und das Brustschwimmen als tragende Säule, als Unterschiedsmacher ähm, im Vergleich zu den Platzierten, damit das seine Wirkungen entfalten kann und die Sportler dort wirklich ähm, Vollgas geben und sich ihren Vorsprung rausarbeiten und rausschwimmen. Ich hoffe, hier ist jetzt klar geworden, worauf ich hinaus wollte und was die Erkenntnis ist, die hier drin steckt. Wir kommen zum zweiten Punkt, zur Korrelation. Also Korrelation heißt immer, was beeinflusst was? Und hier in dem Sinne, welche Lage beeinflusst die Endzeit, die der Sportler bringt, am meisten? Das Ganze ist die sogenannte Pearson-Korrelation, die misst den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, an der Stelle also Einzelzeit der, Einzel der, der Einzellage im Zusammenhang mit der Endzeit ist dieser Wert gleich 1, heißt es ein linearer Zusammenhang. Je ähm, Eis also ganz stumpf, je schneller das, das, das Kraul schwimmt, desto schneller ist meine Endzeit. Immer völlig egal. Oder, anders ausgedrückt, letzter Satz dazu, je größer die eine Variable, desto größer ist auch die andere. Zum Beispiel Körpergröße und Schuhgröße korreliert miteinander. Je größer ich bin, desto größer sind meine Schuhe. So. Was stellen die Forscher und Forscherinnen jetzt hier fest? Völlig überraschend, Captain Obvious winkt um die Ecke, jede Lage über jede Strecke korreliert mit der Schwimmzeit. Hurra! Leuchtet natürlich irgendwie ein, wenn ich im Brustschwimmen schneller schwimme, dann wird meine Endzeit kleiner. Okay. Jede Lage hat also einen gewissen Einfluss auf die Endzeit. Schwimme ich Delfin schneller, der Rest bleibt gleich, dann wird natürlich auch die Gesamtzeit schneller. Wichtig hierbei ist, wir nehmen irgendwie an, dass da ein gewisser Trainingszustand auch vorherrscht. Denn es wäre grundsätzlich natürlich zu erwarten, dass ein schnelleres Delfin-Schwimmen dazu führt, dass ich eher ermüde, das Kraul und das Brustschwimmen daraufhin sehr langsam wird und ich damit eine sehr langsame Zeit habe. Wir reden ja aber über Top-End-Athleten, die im Halbfinale internationaler Meisterschaften stehen und da können wir davon ausgehen, dass die einen entsprechenden Trainingszustand haben, dass diese Ermüdung, die am Ende passiert, nicht die entscheidende Rolle spielt. Bei den Landesmeisterschaften Niedersachsen würde das wieder anders aussehen. Also, wenn ich hier in der Spitze bin, welche Lage beeinflusst denn am meisten die Endzeit? Und hier kommt was sehr Interessantes raus. Das unterscheidet sich nämlich zum einen innerhalb der Platzierungen und bei den Frauen auch nochmal innerhalb der einzelnen Streckenlängen. Bei den Männern gilt für 200 und 400 Meter das Gleiche, nämlich Platz 1 bis 3 Beeinflusst, wird durch das Rückenschwimmen am meisten beeinflusst, dahinter relativ knapp kommt das Delfin-Schwimmen. Mit anderen Worten, diejenigen, die Medaillen gewinnen, sind die, die im Delfin- und Rückenschwimmen am besten sind. Mit der entsprechenden Renneinteilung, dafür hatten wir die Prozente vorher, aber die, die gewinnen, sind beim Delfin- und Rückenschwimmen am besten Jetzt wird der eine oder andere aufschreien und sagen, aber das Brustschwimmen, du hast doch vorhin gesagt. Ja, habe ich gesagt. Und jetzt kommt nämlich ein sehr interessanter Clou. Platz 4 bis 16 über beide Strecken wird am meisten durch das Brustschwimmen beeinflusst. Als Quintessenz bleibt also eigentlich hängen, um nach oben zu kommen, also Platz 4 bis 16, um dort sehr gut zu sein, muss ich Brustschwimmen können. Um dorthin zu kommen, muss ich Brustschwimmen können. Wenn ich dann aber dort an dieser Stelle bin, dann muss ich mich im Rücken und Delphin-Schwimmen verbessern, um das nächste Level zu erreichen. Dort muss ich dann besser werden. Platz 1 bis 3 können alle Brustschwimmen. Die haben alle das gleiche Niveau im Brustschwimmen, aber nicht unbedingt im Rücken schwimmen. Und das ganze wird noch mal unterstützt, so verweisen die Autoren hier drauf durch eine Studie, die sich die Olympischen Spiele 2000 in Sydney angeguckt hat, wo sie zu dem gleichen Ergebnis kamen, dass die Leute, die am Ende gewinnen und Top-Platzierungen haben, Platz 1 bis 3, dass diese, dass die besten Rückenschwimmer sind und dass dort der größte Einfluss im Rückenschwimmen ist auf die Gesamtleistung, auf die Gesamtplatzierung. Und wer jetzt vielleicht noch mal einwirft, dass der Michael Phelps, der konnte doch eigentlich bloß Delfin und Kraul schwimmen und hat sich durch den Rest so durchgewirkt, mehr oder weniger natürlich Topathlet, alles klar. Dem sei vielleicht noch mal eine kleine Geschichte ans Herz gelegt, nämlich Michael Phelps hätte mal fast den Rückenweltrekord gebrochen und zwar mehr oder weniger völlig unerwartet. Er hielt mal die Weltrekorde über 200 Freistil, 100 Delfin, 200 Delfin, 200 Lagen, 400 Lagen. Das ist schon mal aller Ehren wert, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, alles super, alles geilo. Hat aber 2004 auch bei den, aus, äh, bei den amerikanischen Trials der Olympia-Quali über 200 Rücken geschafft, ist dort Zweiter geworden, hat dann aber aufgrund des zu erwartenden Programms in äh, Athen 2004 auf die Nominierung über die 200 Meter Rücken verzichtet und hätte drei Jahre später, Ü, in 2007, fast den 100 Meter Rücken-Weltrekord gebrochen bei den Internationals in den USA, schlug dort in 53,01 Sekunden an und blieb damit nur 300 Hundertstel über dem damals gültigen Weltrekord. Das heißt, der war schon ziemlich, ziemlich gut und ähnliche Geschichten sind übers Brustschwimmen dann wiederum tatsächlich nicht erkannt, nicht bekannt. Und ähm, das unterstreicht das vielleicht auch nochmal, ja, dass jemand, der diese Dominanz hat über 200 und 400 Lagen und Weltrekorde hielt über 100, 200 Delfin, fast den Rückenweltrekord hielt, den Grauelweltrekord nur in Anführungsstrichen über 200 Meter hielt, dass wohl offensichtlich Delfin und Rücken ziemlich, ziemlich dominant und entscheidend ist für das Lagenschwimmen. Bei den Frauen wiederum gestaltet sich das Bild ein bisschen anders. Dort wird nämlich über die 200 Meter der erste bis dritte Platz ganz massiv durch das Rückenschwimmen beeinflusst. Das ist ähnlich wie bei den Männern. Über die 400 Meter wiederum ist es das Graulschwimmen, das entscheidend zu dieser Top-Platzierung beiträgt und zu dieser schnellen Endzeit. Die Schlussfolgerung, die sich hier schließen lässt, ist über die 400 Meter dass vor allen Dingen... Ausdauer- und Trainingszustand wohl eine Rolle spielt, also entsprechend das Ausdauerniveau anzuheben, um dort über das Kraulschwimmen am Ende Druck machen zu können und gewinnen zu können. Direkt nach dem Kraulschwimmen hat allerdings das Rückenschwimmen einen entscheidenden Einfluss, auch für die 400 Meter Leute. Platz 4 bis 16, über die 200 und 400 Meter bei den Frauen, wird ganz entscheidend durch das Rückenschwimmen beeinflusst. Dort bestehen die höchsten Zusammenhänge. Direkt danach kommt tatsächlich das Brustschwimmen, aber hier gilt für Platz 4 bis 16, ähm, ist das Rückenschwimmen bei den Frauen entscheidend. Und auch hier eigentlich eine kleine anekdotische Evidenz bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio hat Yuyo Hashi, die Japanerin, ich, beide Lagenstrecken oder eine gewonnen, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall äh, war sie eine gewonnen und in der anderen hat sie auch Medaille geholt. Ähm, und das ist eine herausragende Rückenschwimmerin. Also wenn ihr euch das Rückenschwimmen von ihr mal anguckt, da würde ich mir das linke Bein für absägen, äh, um, um so schwimmen zu können. Und das, das unterstreicht eigentlich dieses Argument nochmal. Ich habe gerade nochmal kurz nachgeguckt, sie hat tatsächlich über 200 und 400 Meter die Olympische Goldmedaille gewonnen. Also das unterstreicht es nochmal. Ähm, guckt euch das nochmal an und dann dieses Rückenschwimmen ist wirklich traumhaft. Als Fazit, was nehmen wir mit für unseren Trainingsprozess, für die Trainingsgestaltung, für das, die Ausbildung von Lagenschwimmern und Schwimmerinnen? Ähm, eine Einschränkung zu der Studie habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich werde da nicht müde, das nochmal zu betonen. Die können alle schwimmen. Du musst natürlich alle vier Lagen beherrschen und dort sehr, sehr gut sein. Dass jemand vollständig zum Ende einbricht, passiert ja auf dem Niveau quasi nicht mehr. Einzige Ausnahme ist da, klar, alle schreien jetzt auf, Michael Andrew, die letzten 50, 30 Sekunden, ah, aber auch der ist ja ein elite Elite-Athlet und über die anderen drei Lagen absolute Weltspitze. Dass er da ein Problem hat hinten raus, müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Wie, wir da, wie er das lösen sollte, ist Thema für einen anderen Podcast, kann man sich später mal eine Stunde oder zwei drüber unterhalten. Als Fazit bleibt auch hängen, dass Männer und Frauen ein bisschen anders sind. Frauen sind nämlich relativ gesehen zur Gesamtzeit im Kraulschwimmen deutlich schneller als die Männer. Und zwar verbringen Frauen im Kraulschwimmen über die 200 Meter so ungefähr 23,6% Prozent ihrer Zeit und die Männer 24% Prozent ihrer Zeit. Und über die 400 Meter Lagen verbringen die Männer... 23,3 ihrer Zeit im Kraulschwimmen und über die, bei den Frauen sind das so 22,8, 22,9 die sie im Kaulschwimmen verbringen. Das heißt, die Frauen sind am Ende des Rennens prozentual leistungsfähiger als die Männer. Das liegt möglicherweise daran, dass äh, Frauen weniger Muskeln haben als Männer, dementsprechend weniger Laktat anhäufen, beziehungsweise das Laktat, was sie anhäufen, aufgrund der prozentual höheren Fettmasse verglichen mit Männern, vielleicht auch besser dort in dem Fettgewebe speichern können. Mögen mich jetzt Physiologen korrigieren, ob Laktat im Fett gespeichert wird während einer Belastung oder nicht, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, Frauen haben weniger Muskeln, deswegen häufen sie weniger Laktat an und können deswegen möglicherweise am Ende des Rennens schneller schwimmen, verglichen zur Gesamtleistung. Dann gibt es noch einen wichtigen Unterschied, nicht zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen den 200- und den 400-Meter-Rennen. Und zwar sind die 400 Meter in der Regel ähm, auf die zweite Rennhälfte fokussiert und die 200 Meter auf die erste Rennhälfte orientiert. Wenn wir uns das in Prozenten angucken, dann heißt das, dass über die 400 Meter 48 Prozent der Zeit in der in den ersten 200 Metern und 52 Prozent der Zeit in den zweiten 200 Metern zugebracht werden. Und im 200-Meter-Rennen werden 47 Prozent der Zeit in der ersten Rennhälfte, also auf den ersten 100 Metern zugebracht und 53 Prozent der Zeit auf den zweiten 100 Metern. Das heißt, hier geht es wirklich darum, schnell Delfin und Rücken zu schwimmen und dann ins Ziel zu kommen als Sieger, erster, zweiter, drittplatzierter. Die Unterschiede in den taktischen Ausrichtungen der beiden Rennen spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Und zwar sagen sie jetzt hier über die Statistik, die sie gemacht haben, dass weniger als 40 Prozent aller Medaillengewinner eine Medaille über die 200 Meter und die 400 Meter Lagen gewinnen, unabhängig von der Farbe der Medaille. Und das finde ich für die Ähnlichkeit, die diese beiden Rennen von außen erstmal haben, das heißt Vielseitigkeit, muss alle vier Lagen können und so weiter und so fort, ist es schon relativ erstaunlich, dass die, dass die Quote von Sportlern, die in beiden Rennen Medaillen gewinnen, doch so niedrig ist. Für uns als Trainer nehmen wir mit, dass wir aus den, äh, aus den Prozentanteilen für die einzelnen Lagenanteile, wie das so Spitzenathleten einteilen, können wir ziemlich gut die Splitzeiten bei gewünschter Zielzeit berechnen. Das heißt, wenn ich einen Sportler habe und der soll jetzt demnächst äh, eine 1,57 schwimmen über die 200 Meter Lagen, dann kann ich daraus berechnen, okay, du musst in Delfin ungefähr so, in Rücken so, in Brust so, in Kraul so sein und dann entspreche das einem Rennen, wie es aktuell auf Weltniveau ausgeführt wird. Für uns als Zuschauer, und damit möchte ich jetzt mit einer sehr positiven Nachricht schließen, für uns als Zuschauer heißt das, dadurch, dass die Männer auf Platz 1 bis 3 im Mittelteil schneller sind als die Konkurrenz und dafür aber im Graulteil etwas langsamer sind als die Konkurrenz, heißt das, dass wir beim Lagenschwimmen ganz, ganz oft bis zum Ende spannende Rennen haben, weil es da nochmal der Rest des Feldes die Medaillensieger, die späteren Medaillengewinner wirklich jagt und versucht einzuholen und dort Zug um Zug eigentlich ein Stückchen näher kommt und das ist doch etwas, was uns als Zuschauer catcht und was uns als Trainer den äh, Angstschweiß vielleicht etwas auf die Stirn treibt, aber ihr könnt da jetzt in Zukunft etwas entspannter bleiben, weil ihr wisst, okay, mein Sportler kann Delfin schwimmen, der kann Rückenschwimmen, da hat er sein Teil getan, Brustschwimmen kann er auch, damit gewinnen wir das Ding hier, weil Wissenschaft sagt so. Damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, äh, konntet etwas äh, von Nele mitnehmen, seid ihr ein bisschen gehypt für die kommende ISL-Saison, wisst, wie die Ergebnisse bei der Kurzbahn-EM einzuordnen sind und könnt ab sofort das Lagenschwimmen nochmal mit völlig neuen Augen sehen und wieder dem ein oder anderen Mythos, der euch da am Beckenrand entgegenfliegt. Äh, nach dem Staffelschwimmen, nach der aktiven und passiven Pause haben wir jetzt mal das Lagenschwimmen etwas deutlich auseinandergenommen. Auch die Wettkampfrasur hatten wir schon. Geile Kategorie, ähm, macht mir auch immer Spaß, das rauszusuchen, ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da und wenn ihr noch viel mehr davon hören möchtet, dann könnt ihr auch gerne etwas in die imaginäre Badekappe werfen unter paypal.me slash Swimcast, könnt ihr eine kleine monetäre Wertschätzung da lassen, ansonsten bin ich auch glücklich, wenn ihr nächste Woche wieder zahlreich einschaltet, dann erneut am Donnerstag, das wird jetzt erstmal der neue Sendeplatz bis einschließlich Dezember sein und dann kommt irgendwann kurz ein wm Abu Dhabi, dann kommt Gucken wir nochmal, wie wir uns darauf vorbereiten und wie wir die auseinanderklamüsern. Aber jetzt heißt es erstmal, spannende Rennen in der International Swimming League gucken und das Lagenschwimmen völlig neu trainieren. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao.